0: On the ball. Be The man. bar is loaded. Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war Tonio Zeidler von Final Rapper uns zu Gast. Wir haben mit ihm über Weighted Calisthenics gesprochen. Und bevor wir zur Folge gehen, noch kurz zwei weitere Infos. Unser Adventskalender läuft noch bis zum 24. Dezember. Dort gibt es täglich kostenlosen Content. Der Link ist in der Beschreibung, einfach im Newsletter bei uns eintragen, zum Beispiel über Trainingsplanung, RPI. Ähm, gestern war es über Ernährung während den Feiertagen. Wir sind seit kurzem ja auch auf Patreon. Das heißt, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du uns da unterstützen möchtest, dass wir den ganzen Podcast weiter betreiben können, kannst du uns einfach auf Patreon mit drei oder fünf Euro monatlich unterstützen. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir zum Podcast. Mit Tonio reden wir über die... Vorteile von verbandsfreien Wettkämpfen über Final Rep, mit dem er eben Wettkämpfe im Weighted Calisthenics veranstaltet, organisiert und natürlich auch erstmal was ist denn Weighted Calisthenics, zum Beispiel gibt es dann den One Rep Max in der Kniebeuge, also ähnlich oder eigentlich gleich wie im Powerlifting und deswegen auch so ein bisschen der Vergleich, okay was macht man jetzt beim Weighted Calisthenics anders als beim Powerlifting, beim Powerlifting gibt es Bankdrücken, bei Calisthenics gibt es eben den Tipp mit maximalem Zusatzgewicht auch auf dem OneRap Max. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei.
1: Hey, ich bin Tonio, ich bin yo, 23 Jahre alt mittlerweile, also noch recht jung. Ähm, studiere Sportwissenschaften in Leipzig schon etwas länger, ähm, bin aber dann im nächsten Semester mit dem Bachelor endlich fertig. Und ursprünglich komme ich aus dem Judo-Leistungssport bin dann aber durch eine Verletzung mehr oder weniger zum Kraftsport gekommen und habe da dann meine wahre Leidenschaft drin entdeckt und auch mein Talent, würde ich sagen. Also ich würde behaupten, ich bin im Calisthenics ein bisschen talentierter als im Judo. Ja, Calisthenics mache ich mittlerweile seit fünf Jahren. Judo habe ich insgesamt, ich glaube, 14 Jahre oder so betrieben oder 15 sogar mittlerweile. Ich glaube sogar 15. Hm. Betreibe ich nebenbei noch so ein bisschen. Also ab und zu kämpfe ich in der Liga mit, aber habe mich jetzt eigentlich wirklich voll auf den Kraftsport eingesporen. Und ja, habe Final Rap gegründet mit meinen Kollegen zusammen. Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Wettkämpfe im Calisthenics-Format anzubieten. Calisthenics ist eine recht junge Sportart. Da ist noch viel Potenzial und viel Arbeitsaufwand zu betreiben im Vergleich zum KDK. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich,
2: dass ich hier sein darf. Sehr gut. Ja, das klingt ja schon mal sehr interessant. Ja, die erste Frage, die ich so hätte, ist, was für Disziplinen gibt es beim Calisthenics? Inwiefern unterscheidet sich das Ganze dann vom KDK? Und die zweite, darauffolgende Frage soll sein, wie, warum habt ihr euch dazu entschlossen, ja, so, so eine, ja, es ist eigentlich was Verbandsartiges was ihr da gegründet habt, aber seid eine Firma ja, und wie habt ihr euch da, warum habt ihr euch dazu entschlossen, das Ganze zu gründen und was sind so eure Ziele?
1: Gut, ähm, erste Frage war ja der Unterschied zwischen Calisthenics und Kraftdreikampf. Ja. Calisthenics haben wir über mehrere Jahre hinweg ja entwickelt bzw. rausgearbeitet, ähm, was für die für die einzelnen Athleten eventuell am passendsten ist, beziehungsweise was vielleicht auch adäquate Übungen sein könnten. Ursprünglich hat Calisthenics oder diese Calisthenics-Wettkämpfe mal damit angefangen, dass man nur Klimmzüge und Dips hatte. Und die auf maximale Wiederholungen. Bei Dips war das Zusatzgewicht festgelegt auf 48 Kilo, bei Klimmzügen auf 32. Und nachdem man das ein paar Jahre gemacht hat, hat man dann aber irgendwie festgestellt, okay, es macht nicht mehr Spaß. Also es ist eine, eine Stagnation zu erkennen, sowohl in der Leistung, also es ist irgendwie schwieriger natürlich auf 22 Wiederholungen mal noch eine 23. und 24. drauf zu packen. Es macht auch im Training keinen Spaß, muss man einfach mal so sagen. Also in so einem hohen Wiederholungsbereich über eine längere Zeit zu trainieren, ist auch einfach so ein bisschen zermürbend. Und dann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, wie können wir das denn erstmal irgendwie auch für Calisthenics attraktiver machen und haben den Muscle-Up mit reingenommen, also die Zugstämme zu Deutsch. Auch auf maximale Wiederholungen, das war schon mal sehr, sehr cool, weil der Muscle-Up schon für viele eine sehr beeindruckende Übung ist und unter unserem Regelwerk auch nochmal beeindruckender, weil wir halt kein Kipping erlauben. Ähm, hat sich dann aber auch rausgestellt, okay, irgendwie ist das alles sehr oberkörperlastig und wir haben dann auf die, ich sag mal, recht humoristische Schelte aus dem restlichen Kraftsportbereich reagiert und gesagt, ja, Beintraining gehört dazu. Wir betreiben Weighted Calisthenics. Ähm, das heißt, ob wir da jetzt draußen trainieren können, ist sehr fraglich. Das heißt, die meisten trainieren so oder so im Fitnessstudio, weil du einfach Gewichte brauchst, da kannst du auch Kniebeugen mitmachen. Dadurch, dass aber die, der Back von vielen als nicht so Calisthenics äh, angesehen wurde, haben wir das auch ausprobiert und hatten mal Pistol Squats drin. Ähm, hat nicht so funktioniert, wieder erwartend. Ähm, Gab es dann auch die ein oder andere Verletzung, wodurch wir dann gesagt haben, warum sollen wir jetzt einen auf besondere Schneeflocke machen und äh, irgendwelche neuen Übungen uns ausdenken, sondern wir haben dann gesagt, der Back ist die sicherste und einfachste Form, um eine Kniebeuge zu beladen. Da gibt es auch schon Erfahrungswerte aus dem Kraft-3-Kampf und dann übernehmen wir das so. Aber auch immer noch im äh, Max-Out-Format. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass wir zur Deutschen Meisterschaft 2018 ich glaube 120 Kilo Kniebeugen hatten auf maximale Wiederholungen. Und Damals, wie gesagt, es entwickelt sich alles, war ich glaube ich mit meinen 28 Wiederholungen oder so äh, da der <lacht> Beste. <lacht> Aber ich empfehle es niemandem. Es macht nicht so viel Spaß. Und deswegen haben wir uns dann halt zu diesem Kraft-Vier-Kampf hin entwickelt, weil das auch nochmal eine ganz andere Einstiegshürde ist, eine einfachere, als jemandem zu sagen, du musst erstmal 48 Kilo dippen können, um teilnehmen zu können. Ähm. Vor allem dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, aus meiner Perspektive 20 plus Wiederholungen mit 48 im Dip mache und 50 Kilo Dips aber eigentlich schon sehr, sehr stark sind für den Durchschnittsbürger, sage ich jetzt mal, ähm, so dass da einfach dieses Leistungsgefälle zu krass war und das hat, glaube ich, auch wieder demotiviert. Ja, und deswegen haben wir Muscle-Ups, Klimmzüge, Dips und Squats und alles im One-Rep-Max-Format, ähnlich wie im
2: Powerlifting dann. Genau. Das war dann im Prinzip die Frage Nummer eins. Ja, genau.
1: Also so findet quasi so ein killisthenics äh, wettkampf statt. Und ja, Final Rap haben wir gegründet aus dem Grund, dass wir gesagt haben, es ist eine recht junge Sportart, beziehungsweise eine sehr junge Sportart im Vergleich zu anderen. Ähm, und wir wollen möglichst zügig, möglichst viel für den Sport tun können sowohl in finanzieller als auch in ähm, zeitlicher Hinsicht. Und für uns war es halt immer so die Frage, wollen wir einen Verein, wollen wir einen Verband? Es gibt einige, also auch äh, Ricardo ist ein Geschäftspartner von uns, ähm, der da auch mit im, im Final Rap ja, mitarbeitet, beziehungsweise es mitgegründet hat. Der hatte einen Verein gegründet und war auch recht enttäuscht, sage ich jetzt mal, von den Strukturen, in die man auch gepresst wird sodass man also da schon mal das Gefühl hat, okay, man ist nicht ganz so frei in der, in der Handlung, die man da durchzieht. Man muss sich immer wieder dieses Feedback zwangsweise holen von Leuten, die vielleicht sich auch gar nicht mal so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also je weiter man in dieser Hierarchie nach oben kommt, desto weniger Ahnung haben die Leute von der Materie. Also wenn du jetzt den äh, IOC-Präsidenten fragst, was er denn von den Maßnahmen der Leichtathletik in Deutschland hält, dann kann er da vielleicht noch was sagen. Wenn er den fragst, was er von den Schwimmmaßnahmen in Namibia hält, wird er wahrscheinlich gar keine Ahnung haben, wie auch. Ähm, aber das ist halt für uns so ein Ding, wo wir gesagt haben, ähm, es ist natürlich möglich oder besser möglich, über einen Verband an öffentliche Gelder zu kommen und so weiter und so fort. Gleichzeitig zeigt aber CrossFit, dass es auch komplett ohne öffentliche Gelder geht. Also für uns ist Crossfit so ein, so ein Leitbild. Und dass wir gesagt haben, von der Struktur, die Calisthenics aufweist, wirst du auf lange Sicht, glaube ich, eben nicht extrem viele Vereine immer wieder gründen, weil das ein enormer Zeitaufwand ist, der nicht bezahlt wird. Und man sieht das zum Beispiel jetzt gerade in München, dass sich da auch ein Verein einfach wieder aufgelöst hat mit 50 Mitgliedern oder so, weil die Leute einfach keine Zeit mehr dafür haben. Sodass wir also eher in die Richtung gehen zu sagen, Calisthenics ist ein Individualsport, den du immer überall betreiben kannst und so sollte dann auch ich sag mal, die Struktur entsprechend angepasst sein, dass du eben nicht gezwungen bist, Mitglied in einem Verein zu sein, um an Wettkämpfen teilzunehmen und deswegen sind wir eher diesen, ich sag mal, wirtschaftlichen Weg gegangen, zu sagen, je schneller wir es schaffen, davon leben zu können, desto mehr Zeit können wir investieren und je mehr Zeit man investieren kann, desto besser wird das Ganze. Ja. Ehrenamt finde ich absolut geil. Ich habe selbst mit, ich glaube, 15 oder so damals angefangen, ehrenamtlich auch im Judo-Training mitzuarbeiten als Trainer, ähm, im Kindertraining und habe das dann auch ja, mehrere Jahre betrieben. Und das ist auch super wichtig, ist eine Riesenstütze im, im deutschen System, sage ich mal. Aber noch geiler ist es halt, jemanden dafür bezahlen zu können weil der dann eben nicht nach der Arbeit noch sein Ehrenamt betreibt, sondern er arbeitet und tut in dem Moment schon was für den Sport und kann was für den Sport tun und kann seiner Leidenschaft nachgehen. Ja, und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir wollen mit Final Rap eher eine Plattform bieten, die ja eine Anlaufstelle für alle Leute ist, die professionell sich mit Calisthenics auseinandersetzen wollen. Und dann schauen wir halt, was wir mit dem Feedback machen, was wir bekommen, dass wir das entsprechend anpassen. Hm.
2: Ja, also ich kann das zum Teil sehr gut nachvollziehen, also die Gedankengänge, die ihr da so hattet. Ja, es ist allgemein, denke ich, eine Frage, die sich der Sport in sehr vielen Bereichen stellen wird, vor allem im Individualsport, wie du gesagt hast. Und ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Und Ehrenamt, muss ich genauso sagen, finde ich cool. Ist auch immer wichtig. Und ich glaube, dass Randsportarten komplett ohne Ehrenamt eigentlich gar nicht bestehen können. Ja, und ja, auch Crossfit unglaublich viel Ehrenamt stattfindet, obwohl das ein Unternehmen ist. Ja, also das eine schließt das andere nicht aus. Aber ohne eben diese mehr ja, Verantwortlichkeiten und festen Strukturen ähm, und dann noch dabei, dann sage ich mal, oder Leute, die schon abhängig sind davon, äh, ist es manchmal schwierig, das auf einem gewissen Niveau zu betreiben, habe ich so das Gefühl oftmals. Ja, und ihr wollt ja auch das Ganze professioneller machen, besser machen. Und ihr habt, denke ich, da auch eine viel größere Motivation dann noch dahinter schätze ich. Und deswegen glaube ich auch dran, dass es sehr gut funktionieren kann. Ja, wenn ihr diesen Weg geht. Und ja, es gibt viele Streitpunkte, die man dann so hat, okay, wie ist es jetzt mit Drug Testing Und ähm, ja, man hat jetzt keine, keinen Weltverband und so, wie ist es mit international und wie stellt man sich da auf? Ich meine, CrossFit hat sich ja dann komplett international aufgestellt. Ja. Und ist, ist sozusagen der Weltverband auch. Ja, es, es gibt halt viele Fragen, die man sich dann noch stellen muss. Ja, es wird natürlich vieles vereinfacht durch Vereins- und Verbandsstrukturen, aber auch viele Sachen werden verkompliziert, wie du schon gesagt hast. Und es ändern sich Verantwortlichkeiten, teilweise permanent. Wenn jetzt der eine sagt, ja, er hat keinen Bock mehr, dann hat er keinen Bock mehr und er ist weg, ja, weil er macht das Ganze freiwillig. Ja, das heißt, ähm, klassischerweise im Verein kenne ich solche Geschichten ja. Oder, ja, was bei uns passiert ist, äh, noch blöder, okay, da ist halt der Abteilungsleiter, der eigentlich alles im Verein gemacht hat, äh, muss man fast sagen, der ist halt gestorben. ja gestorben. Und dann sind aber mit ihm auch die ganzen, ich sage jetzt mal, auch wenn er es nicht so bezeichnen würde, Workflows gestorben. Und alle das ganze wissen, was da dahinter steckt. Und ja, auch seitdem gibt es einfach viele Sachen nicht mehr. Ähm, was er einfach, wo er seine Zeit investiert hatte, da er auch dann seit kurzem in Rente war und viel gemacht hat und die Erfahrung hatte und die ganzen Bereiche kannte, ja, dann zusätzlich andere Bereiche im Verein sogar mit übernommen hatte, die Hauptarbeit und ja und du, in, sowas kann natürlich immer passieren, aber im Verein hast du halt viel, Gründe, weswegen jemand dann einfach äh, weg ist und es hat auch keiner eine Verpflichtung, zum Beispiel zu sagen, er schreibt jetzt da die ganzen Prozesse auf, ähm, die er da jetzt nutzt, um, um das Ganze so zu organisieren. Ja, warum solltest du es machen? Du als Wenn du eine Verantwortlichkeit hast, beziehungsweise eine Position im Verein begleitest, dann willst du eigentlich oftmals, dass die Leute dir dankbar sind und dass die Leute abhängig sind von dir. Du schaffst Abhängigkeiten. Ja, und das machen sehr viele Leute bewusst oder unterbewusst strategisch, diese Abhängigkeiten zu schaffen. Und mit diesen Abhängigkeiten wird dann auch zum Teil mit Druck ausgeübt. Ja, so, ja, dann mach's halt selber so in der Art. Ja, wissen aber ganz genau, sind von der Person abhängig. Ja, und da entstehen viele Ego-Geschichten, was ich so beobachtet habe die letzten Jahre. Und deswegen finde ich das auch einen ganz guten Ansatz, da eben es versuchen, ohne einen Verband auch machen zu können. Ja, wir haben ja auch ähm, unsere Wettkämpfe verbandsfrei organisiert, weil wir auch dann Vorteile gesehen haben, nämlich in der Freiheit äh, Dinge zu tun. Und du wirst eben nicht ausgebremst von veralteten Strukturen. Und ja, haben aber auch sehr viele Nachteile mitbekommen. Also Drugtesting, viel Geld dafür bezahlt, finanzielle Nachteile allgemein. Dass dann Minus gemacht wurde, das Geld natürlich äh, dann privat äh, beziehungsweise vom Unternehmen übernommen werden musste und dass ein finanzielles Risiko da besteht. Und das habt ihr jetzt auch. Ihr habt ein finanzielles Risiko mit dem Ganzen. Äh, und mit dem Risiko kommt aber auch die Chance, etwas zu gewinnen. Das ist nur fair. So funktioniert ja, ja unsere Marktwirtschaft, dass du ein Risiko eingehst, aber auch die Chance hast, dann natürlich irgendwo Profit draus zu schlagen langfristig. Ja, es hält sich im Sport meistens in Grenzen, sage ich mal, weil man ja, im Regelfall das nicht unendlich skalieren kann oder ja, sagen kann, den Sport verkauft man nicht so richtig. Du brauchst immer Leute, die mit Leidenschaft dahinter stehen ja, und du musst eine Community aufbauen und die müssen an dich glauben und du musst authentisch sein und ich glaube, das sind viele Voraussetzungen geschaffen weswegen ich glaube, dass eine Selbstständigkeit im Sport gut funktionieren kann, weil du es dir nicht leisten kannst, ein Arschloch zu sein, weil du die emotionale Bindung der Athleten brauchst. Da
1: hast du absolut recht. Das ist auch genau das, was ich im Calisthenics so beobachten kann. Also ich muss dir erstmal zu allem, was du gerade gesagt hast, zustimmen. Ähm, gerade das Thema finanzielle Sicherheit ist in einem Verband einfach viel, viel größer weil die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ja, die, die Regierung bzw. Ja, die, die übergeordneten Strukturen irgendwann einfach mal aus Jux dir deine Förderung streichen, ist sehr gering. Bis du da hinkommst, dauert das aber auch erstmal Ewigkeiten. Also bis Calisthenics als Sportart vom IOC anerkannt ist, bzw. ich glaube, es ist das IOC, ähm, ist das erstmal noch ein ewiger Weg, also bis da dann irgendwelche Fördergelder großartig fließen. Das heißt, es läuft eh immer wieder auf den einzelnen Verein vor Ort zurück, ähm, der dann von seiner Kommune, von der Stadt ähm, entsprechend unterstützt werden sollte. Grundsätzlich ist aber dieses System auch sehr, sehr gut. Kann man überhaupt nicht sagen, weil, wie du das gesagt ja. hast, die Randsportarten halt dadurch gefördert werden. Und das Thema Community ist bei uns ja auch ein Riesenthema, weil wenn man sich die Wettkämpfe anschaut, sind es oftmals Leute, die, ich sag mal, 18, 20 sind und dann eigentlich erst zum Sport finden, was eher untypisch ist, weil die meisten Leute, die Sport treiben, fangen irgendwie mit 18, 10, 12 Jahren an und betreiben dann den Sport sehr, sehr lange. Also wenn man sich das bei Fußballern anschaut, da fangen die teilweise mit fünf oder sechs Jahren an und spielen dann mit 60 immer noch Fußball. Das ist so das prominenteste Beispiel. Ja. Und ich merke halt, dass gerade im Calisthenics jedenfalls sich die Community sehr, sehr angenehm aufbaut, weil das zum Großteil halt Erwachsene sind. Die wissen, da brauchst du dir nichts zu beweisen. Du machst es zum Spaß. Du machst es als Ausgleich zu deinem Privaten und zu deinem Alltag. Und das macht die Wettkämpfe bedeutend entspannter. Und auch da ist wieder das Thema so eine Verbandsstruktur zum Beispiel ermöglicht natürlich zu sagen, wir haben jetzt hier einen deutschen Meister, wir haben einen Europameister und wir haben einen Weltmeister, dass du dir davon aber überhaupt nichts kaufen kannst und dass außerhalb vom Powerlifting es niemanden juckt, ob du IPF World Champion <lacht> bist. Beziehungsweise gut, wenn du Glück hast, bist du eben über Instagram bekannt und dann kriegt das mal noch irgendein Bodybuilder mit. Aber ich sag mal, außerhalb dieser winzigen Kraftsportbubble kriegt das eh keiner mit. Dann wirst du eben, ja. wenn du Glück hast, mal von deiner Stadt bei der Sportlerehrung geehrt, was ich im Übrigen damals durch Judo auch bekommen habe. Da sitzen dann eben die Eltern von den anderen, die geehrt werden, dort. Und aber ansonsten interessiert das auch keinen. Das kriegt keiner ja. mit. <lacht> Leider. Also das soll ja, gar nicht damit das zusammenhängen, ich. dass ich damit irgendwie was schlecht reden möchte, aber so ist es einfach. So dass man also sagen kann, diese, diese Hierarchien und zu sagen, wir wollen irgendwann bei Olympia sein, frage ich mich dann halt immer, wofür? Wofür will ich Calisthenics zu Olympia bringen? Wofür brauche ich denn wirklich so eine Weltmeisterschaft? Bin ich jetzt so geil auf den Titel Nein. Und ich behaupte, ein Großteil derer, die dort starten, sind das auch nicht. Die sagen sich, ich will einen geilen Wettkampf haben, ich freue mich, wenn da ein geiler Livestream da ist, weil meine Großeltern dann eben auch in Buxtehude zuschauen können, wenn ich in Wien an den Start gehe. Und alles in allem geht es den Leuten vor Ort darum, dass es schön dort ist, dass die Leute aufgeschlossen sind, dass die freundlich sind, dass sie aufgenommen werden. Und über welche Strukturen das am Ende läuft, ist dem, dem Athleten selbst recht egal. Zumal halt gerade jetzt im Kraft-3-Kampf als auch im im Weighted Calisthenics explizit ja die Infrastruktur über die Fitnessstudios schon sehr gut gegeben ist. Da bezahlst du eben 20 Euro und kannst im McFit oder im Fitix, ich sag mal, das, die, die günstigsten Varianten wählen zum Trainieren. Und wenn dir das dann noch wichtig ist, dann bezahlen die Leute auch gern Geld für einen entsprechenden Coach. Und dann bist du schon für dich autark. Da bist du nicht davon abhängig, zu Vereinszeiten trainieren zu gehen und so weiter und so fort sodass also, ich glaube, Kraftsport keine Sportart ist, die unbedingt in Vereinen organisiert sein muss. Für den Breitensport ist es vielleicht interessant, um die Leute da so ein ja. bisschen ranzuführen. Sobald es aber in den Leistungssport geht, äh, weiß ich jetzt nicht. Also da, da macht das halt so wenig Unterschied, beziehungsweise man sieht das dann auch ähm, zum Beispiel im Gewichtheben, in meinen Augen, dass das so krass verstreut ist in ganz Deutschland, da trainieren mal drei in Berlin, die anderen ähm, in Mutterstadt, heißt es glaube ich, wo, wo Max Lang trainiert. Ähm, ja. wo, wo ich dann auch sage, also ich bin da auch eher so, so für, entweder für eine komplette Zentralisierung, dass alle von der Nationalmannschaft, im Nationalkader zusammen trainieren, um da eben so eine Trainingsatmosphäre zu schaffen. Oder die Leute können halt auch für sich irgendwo trainieren. So, gut. Ähm, ja, das ist so das, wo, wo ich dir aber auch absolut zustimme. Community ist alles.
2: Ja, ich denke, da verpflichtet man sich immer, eine, ja, eine gute Arbeit zu leisten und ja möglichst authentisch zu sein, den Sport auch selber zu leben. Und ja, da hat man nicht so viel Spielraum zu sagen, ja, ich bin jetzt ein reiner Geschäftsmann. Okay, klar, wenn es jetzt so groß wird wie Crossfit, ich kenne jetzt den Crossfit-Gründer nicht so gut, ähm, mir kommt es aber schon so vor, als wäre es ein bisschen eine persönlichere Sache noch, als wir jetzt der Präsident von irgendeinem Weltverband, ähm, wo ich schon manchmal sehr das Gefühl habe, dass sie dann gar nichts mehr damit am Hut haben, ja, und... Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie alt der Sport ist. Jetzt ist Crossfit auch sehr jung. Jetzt ist es natürlich da viel leichter, dass da noch ein größerer Bezug da ist. Deswegen müsste man das Ganze wahrscheinlich abwarten.
1: Absolut. Und was ich auch sagen muss, ich kenne mich in den Verbänden, die derzeit so existieren, nicht wirklich aus, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil es ist mir dann auch zu viel Aufwand für was, was für mich eher irrelevant ist. Ähm, aber was ich zum Beispiel bei uns in Deutschland in der Politik schlimm finde oder schlecht finde, ist, dass du gefühlt über 50 Jahre hinweg deinen Posten behalten kannst. Ähm, weil das führt halt dazu, dass erstens eh nie neue Erneuerungen stattfinden wird, beziehungsweise sehr, sehr schwer, weil je länger du ein und dasselbe machst, desto größer sind die Schwierigkeiten, von dieser Routine abzuweichen. Das stimmt, ja. Und je länger du dann ich sag mal zum Beispiel Präsident bist oder in diesem Präsidium sitzt, desto mehr verlierst du auch den Bezug zur eigentlichen Sportart, weil ja. du eben, also kannst du ja auch nur noch ganz schwer halten, aber dann sollte es halt so sein, dass du nach fünf Jahren, nach zehn Jahren maximal abgelöst wirst, dass du dann einfach nicht wiedergewählt werden kannst, um einfach ja. diese, diese konsequente Erneuerung zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, weil da gibt es zwei wesentliche Punkte. Einmal musst du jemanden finden, der das auch machen will, nach dir. Weil, wie gesagt, wenn du Pech hast und du hast einen relativ kleinen Sportverband, ist es immer noch Ehrenamt. Das heißt, du musst erstmal Nachwuchs dafür finden. Und zweitens, kriegst du das mit deinem Ego vereinbart, als derjenige, der so einen Verband gegründet hat, zu sagen, jo, ich drehe den Posten nach zehn Jahren ab und schau, was draus passiert. Das ist nämlich genau, glaube ich, das, das ganz große Ding, weil du ziehst dir dort was groß, so wie wir das auch mit dem Unternehmen machen, investierst da unfassbar viel Zeit und Herzblut rein, nur um dann zu sagen, mm, ja, und das gebe ich jetzt einfach so aus der Hand. Ich glaube, das wäre also ich würde das nicht können. Nee, und ich auch nicht. im Unternehmen ist es aber dann einfach so, dass wir sagen können, wenn unser Produkt, das was wir machen, nicht mehr Sie besser nicht wird, genau dann kriegen wir auch die Quittung dafür. Dann gehen die Leute zu einem anderen Wettkampf. Wenn die damit unzufrieden sind, dann besteht ja oder haben sie ja die komplette Freiheit zu sagen, wir kapseln uns von Final Rap ab, weil wir ja auch, wie du das vorhin schon angesprochen hast, wir schaffen ja keine Abhängigkeiten. Du bist nicht gezwungen, an unseren Wettkämpfen teilzunehmen, um irgendwas im Calisthenics erreichen zu können. Sondern ja. es ist ja nur ein Angebot zu sagen, hey, pass auf, wir wollen einen geilen Wettkampf auf die Beine stellen, wir wollen eine Plattform bieten, die über Jahre hinweg dann immer allumfassender wird, alles was Calisthenics betrifft. Ja. Und wenn du unser Angebot aber nicht gut findest, dann freuen wir uns darüber, wenn du uns Feedback darüber gibst, warum du es nicht gut findest. Und dann schauen wir, ja. ob das Problem noch andere so sehen. Und dann müssen wir uns halt verbessern. Und wenn nicht, dann sind wir irgendwann pleite.
2: Ja, ist auch so. Also diesen Druck, den man hat, besser zu werden den finde ich schon wichtig. Ja. Und ja, ich meine, für das eine oder andere Unternehmen ist es sogar der Druck, der durch Corona gekommen ist, was positiv ist, wenn das auch sehr viele negative Folgen hat, vor allem auch für uns natürlich, wo wir schon Angst haben, dann ja, dass es finanziell bergab geht, beziehungsweise wir uns die Hände gebunden sind. Aber gleichzeitig merke ich eben, wie es eben auch mal für neue Ideen sorgen kann, ähm, oder die Motivation nochmal zusätzlich zu steigern, noch mehr zu machen, noch mehr zu arbeiten, noch coolere Ideen zu haben. Ja, aber am Ende ist es wichtig, irgendwo einen Druck zu verspüren. Weil wenn du gar keinen Druck verspürst, im, ja, dann bleibst du halt im Bett liegen. Ne? <lacht> also das kennt, kennt man vielleicht als Jugendlicher, wenn man da in den Sommerferien mal zu wenig Druck hat, weil die Schulaufgaben sind schon vorbei, <lacht> bleibt mal im Bett liegen. Ja. Und das kann man halt auf alles andere auch übertragen. Also ein bisschen Druck ist schon wichtig und wenn du halt, wenn es ein Verband gibt in dem Sport, ist es meiner Meinung nach immer ein Problem. und Oder wenn es keine anderen vergleichbaren Verbände gibt, ja, weil ja dann kein Verband eigentlich so den Grund hat, etwas viel besser zu machen. Ähm, ja, hat eventuell auch in unserem Sport dazu geführt, dass es ein bisschen eingeschlafen ist im deutschen KDK ja, und wir deswegen selber uns ein bisschen dazu verpflichtet gefühlt haben, zu sagen, hey, wir wollen da ein bisschen Gas geben. Wir haben ja am Anfang auch für den Verband mit die Wettkämpfen organisiert, aber die hatten dann eigentlich sehr wenig mit einem typischen Verbandswettkampf zu tun und dann haben wir das Ganze auch selbstständig gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, es bringt uns einfach nichts. Also uns dankt da nicht wirklich jemand, auch vor allem nicht vom Verband, die vom Verband war es dann auch ganz interessant. Die waren dann eher so, ähm, ja, die fanden es nicht so geil, weil wir dann dadurch, dass wir die Wettkämpfe besser gemacht haben, war ja dann im Vergleich dann ein anderer Wettkampf schlechter. Ja, und deswegen hat es da keiner vom Verband gefeiert, wenn wir auch unter dem Verband dann gute Wettkämpfe gemacht haben, weil dann ja der Rest theoretisch dann auch Gas geben müsste. Ja, und das ist dann eine schwierige Situation. Ja, vor allem, wenn viele ja wirklich rein das Ehrenamt machen. Und bei uns war schon damals eine berufliche Vermischung da. Das heißt, ein, ein beruflicher Zweck dahinter. Ja, das auch besser zu machen. Also, dass wir gesagt haben, okay, indirekt haben wir mit dem Sport was zu tun. Sei es für Coaching, sei es für Fotopakete. Ähm, ja, dann können wir da auch noch ein bisschen extra Stunden reinstecken. Und Kohle, was auch immer.
1: Ja, da, ja, ähm, ist ein, ist ein interessantes Thema, aber ich glaube, wir sind da ja schon recht auf einer Wellenlänge, dass wir sagen, okay, es geht halt, am Ende des Tages geht es eh immer um Geld. Und dann gibt es die zwei Varianten, wie kann man oder wie kommt man an Geld, um den Sport zu fördern. Entweder man nimmt, sage ich mal, die, die Fördermittel von Bund und Ländern oder wie man das auch immer nennen möchte ähm, oder man entscheidet sich, sage ich mal, für den kapitalistischeren Weg wo aber auch einfach die Fallhöhe größer ist. Man kann mehr Geld äh, einnehmen, man kann aber auch viel mehr Geld verlieren beziehungsweise man kann überhaupt Geld verlieren. Ja. Und wie du das gesagt hast, das Risiko ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, aber ich denke, das Thema haben wir soweit ganz ausreichend behandelt.
2: Ja, nee. da hast du recht. Und ich glaube, das ist auch die fairere Variante, dass derjenige dafür zahlt und eine konkrete Dienstleistung dafür kriegt. Und ansonsten zahlen die komplette Bevölkerung steuern. Und es wird halt davon dann irgendwie beglichen. Bloß dann ist die Gefahr auch groß, dass Geld verbrannt wird. Ja, was ich schon auch viel mitbekommen habe. Aber ja, was ich noch ganz interessant finde, ist so die sportwissenschaftliche Betrachtungsweise. Ja, auch im Vergleich von KDK zu Calisthenics. Was für ja, Eigenschaften man eigentlich besitzen muss für diese oder athletische Eigenschaften oder wie sich das Ganze bewegungstechnisch klassifizieren lässt. Ja, man hat Im KDK hat man im Prinzip ähm, drei Bewegungen. Einmal eine, die sehr stark abhängig ist von dem Stretch Reflex eben mit der Kniebeuge, dass man da so eine Komponente mit drin hat, aber tendenziell ein Grinding Movement ist, wie man so schön sagt. Ja, das heißt, man kann den Lüft auch gerne in zehn Sekunden absolvieren, das stört keinen. Ähm, dann hat man bei der, äh, beim Bankdrücken ähnliche Situation, aber mit einer kleinen Pause was die Stretch-Reflex-Komponente ein bisschen reduziert ähm, aber auch wieder ein grindy movement und dann hat man ein drittes Movement beim Kreuzheben komplett ohne Stretch-Reflex, wo man das Ganze aus einer toten Position anheben muss und da ist jetzt wieder für mich der Vergleich zu Calisthenics interessant ähm, dass du da jetzt bei, dem, bei Klimmzügen und bei Muscle-Ups auch eben diese, ja, aus dieser toten Position ohne Stretch-Reflex Kraft produzieren musst und vor allem aber beim Muscle-Up äh, da wieder eine Rate of Force Development, eine gewisse Explosivität entscheidend sein kann, dass du den Lift vervollständigst. Da geht's, da kannst du nicht sagen, ja, ich kann auch zehn Minuten äh, oder zehn Sekunden, sagen wir mal, für den Lift brauchen dass du einfach einen extremen Vorteil hast, wenn du schnell Kraft aufbauen kannst, damit du dann über diesen schweren Teil, über diesen Sticking Point mit Schwung äh, drüber kommen kannst, was ja auch dringend ja, notwendig ist, um dann schweres Gewicht zu bewegen. Ja, und die anderen Lifts, die aber jetzt eher tendenziell grindy sind, weil die Kniebeuge ist wieder dabei, der Pull-Up äh, genauso und beim Dip, hat man wieder ganz normal wie bei der Kniebeuge Stretch-Reflex und das Ganze darf dann auch sehr grindy sein. Es sind verschiedene, äh, ja, ich sag mal, körperliche Attribute, die da gefragt sind. Aber die Kombination finde ich auf jeden Fall sehr interessant in dem Sport.
1: Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Man kann sagen, dass sich ähm, Pull-Up ein bisschen vom, vom Dip und vom Squat unterscheidet. Also, wie du das genau. gesagt hast, sind Dip und Squat sind halt so richtig grindy. Das macht auch Spaß, muss man sagen. Also, die schönsten Bilder und Emotionen entstehen beim Dip und beim Squat. Ja. Um, und der Pull-Up ist halt eine Sache, da musst du konzentriert sein. Um, wenn ja. du da technisch nicht gut unterwegs bist, wirst du den Lift auch nicht gut vollenden können. Beziehungsweise vermutlich ja. auch gar nicht vollenden können. Und im Verhältnis zwischen Kraft-3-Kampf und Weighted Calisthenics. Wenn man mal jetzt kurz den Muscle-Ab für die, für die Betrachtung ausklammert, ist es so, dass ich persönlich das Gefühl habe, also ich habe mich auch schon mit Powerlifting auseinandergesetzt, ich hebe auch ab und zu mal noch. Ähm, und Bankdrücken habe ich jetzt auch schon pausiert, 180 glaube ich gedrückt. Ähm, aber nicht ja. mit einer perfekten Technik. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, wenn ich den direkten Vergleich habe, ist Calisthenics vom Koordinativen her, selbst wenn man nur die drei Lifts betrachtet, nochmal ein Tick anspruchsvoller. Weil Kreuzheben ist jetzt, sage ich mal, nicht sonderlich anspruchsvoll technisch. Also Conventional...
2: Also Conventional auf jeden Fall nicht. Genau, Conventional ist ja <lacht> wirklich wir nur, einigen. ich
1: gehe ran und heb hoch wenn man das jetzt mal ganz stumpf betrachten möchte und beim Klimmzug fängt es schon damit an, dass die Leute erstmal lernen müssen, wie sie ihr Schulterblatt entsprechend verankern, um überhaupt ja. das Maximum an Potenzial rauszuholen. Und das kriegen viele gar nicht hin. Also die haben in ihrem Leben sich noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht, wie, verankert, also wie kann ich mein Schulterblatt bewegen, was ist eine Retraktion, eine Depression, eine Protraktion, eine Elevation. Um, das ja. bekommen die auch gar nicht hin am Anfang, sondern da musst du teilweise einfach mal ja. noch mit der Hand ähm, ja, ans, ans Schulterblatt jetzt anlegen beziehungsweise mal dagegen drücken lassen und so, dass die Leute überhaupt dafür ja. ein Bewegungsverständnis bekommen und ja. so, dass ich sage, da ist es ein bisschen anspruchsvoller als Powerlifting, aber trotzdem halt immer ja. noch ein Kraftsport, wo man sagt, Kraftsport ist halt so die niederste Form von Bewegung, die ich mir persönlich jetzt vorstellen kann, weil du machst halt nicht viel, du hast meistens ähm, ja eine, eine Bewegung, die du einmal ausführst und gut ist, ähm, ja. so dass wir also sagen können, vom koordinativen Anspruch her ist Calisthenics im gesamten Sportkontext äh, recht entspannt. Ja. Ähm, wenn man sich aber den Muscle-Up anschaut, ist man dann schon wieder in einer etwas anspruchsvolleren Disziplin, wo ja. man auch sieht, dass es einfach seine Zeit dauert. Was aber glaube ich gerade für Leute, die so im, im Powerlifting- jetzt sage ich mal, nicht zur Weltspitze gehören und das so richtig ambitioniert betreiben, sondern eben auch eher als Ergänzung zum Alltag, die einfach Bock auf Kraftsport haben, ist, glaube ich, der Muscle-Up sogar auch sehr attraktiv, weil man ein bisschen das Gefühl hat, man kann plötzlich was mit seinem Körper anfangen. Man kann irgendwie die Kraft, die man aufgebaut hat, auch noch in irgendwas stecken, womit man auch flexen kann, ohne das Shirt dabei ausziehen zu müssen. Und ja. Das ist auch wieder ein Grind im Sinne von viel Arbeit, die die meisten dafür investieren müssen. Dadurch, dass halt die meisten äh, Kraftsportübungen nicht sonderlich anspruchsvoll sind, was das Koordinative betrifft, brauchen oftmals Leute, die sehr im Kraftsport verankert sind, doch länger, weil sie halt selten gefordert werden koordinativ. Und das ist natürlich dann immer eine coole Sache, weil die Leute dann plötzlich oder in meinen Augen, einen etwas anderen Bezug zu der Übung entwickeln, weil sie merken, ey, ich muss mich halt wirklich extrem erstmal auf die Technik konzentrieren, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, Zusatzgewicht zu verwenden. Und das ist dann halt nicht so, ich kann jetzt fünf Kilo Zusatzgewicht, sondern nein, wenn die Wiederholung nicht sauber ist, dann wird die dir auch nicht gegeben. Und es bringt dir halt absolut ja. gar nichts, einen unsauberen Muscle ab mit zehn Kilo zu machen. Und wenn du das Drei, drei Wiederholungen unsauber mit zehn Kilo Mast, dann hast du davon halt absolut gar nichts gewonnen. Und ich glaube, ja. diese, diese unterschwellige Härte, die diese Übung mit sich bringt, ist auch ein großer Gewinn und war auch einer der Beweggründe zu sagen, das gehört bei uns zum Wettkampf dazu. Dass die Leute sich ja. einfach mit Calisthenics und der entsprechenden Technik erstmal auseinandersetzen müssen, bevor sie darüber nachdenken, an einem Wettkampf teilzunehmen. Weil einen Muscle abzulernen, ich sag mal, für jemanden, der komplett mit dem Sport anfängt, dauert das wahrscheinlich so, je nach ähm, genetischer Grundlage, zwischen einem Jahr und zwei Jahren. Ja. Manche eben auch nach drei Monaten. Aber ich denke mal, so im Schnitt brauchst du ein Jahr, wenn du wirklich kompletter Sportanfänger bist, vielleicht auch sogar noch länger. Und das ist aber schön, weil dann musst du nicht in deinem Regelwerk festlegen, du musst erstmal ein Jahr trainiert haben, bevor du starten kannst. Beim Judo ist es zum Beispiel ja. so, dass du ja erstmal den gelben Gürtel, glaube ich, brauchst, um als Erwachsener an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Und du kannst ja. pro halbes Jahr eine Gürtelprüfung machen. Also da ist es schon darüber definiert. Ähm, und im Calisthenics zwingst du die Leute, halt sich dann damit auseinanderzusetzen. Und wenn der sich einmal mit dem Muscle-Up auseinandersetzt, dann ist die verhältnismäßig leichtere Technik im Pull-Up und Dip, eine Sache, wo er sich sagt, na komm, dann mache ich das auch noch. Und dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen damit.
2: Ja. ja, aber das, was du gemeint hast mit dem Schulterblatt, das ist eigentlich eine sehr wichtige technische Komponente. Ja, Und finde das Thema auch interessant, auch weil es im KDK da oft Probleme gibt, das Leuten korrekt zu vermitteln und das sehr lange bei vielen Leuten auch dauert, was bei den verschiedenen Lifts dann eigentlich wichtig ist. Ich, äh, ich sage mal, beim Bankdrücken ist es wohl das Entscheidendste mit und bei den anderen Lifts zum Teil zumindest zu vernachlässigen. Zumindest kriegt man seine Lifts auch so einigermaßen sauber hin, ohne zu viel drüber nachzudenken. Ja, und beim Bankdrücken ist es eben so, dass ich als Coach, beziehungsweise die meisten machen es wohl genauso, den Leuten natürlich beibringen, okay, Schulterblätter wollen wir in Retraktion und Depression haben und am besten ein Setup dann noch machen mit einer gewissen Spannung, dass man die Position auch halten kann. Und was dann aber noch der zweite entscheidende Punkt ist, was man den Leuten beibringen muss, dass ein nach vorne kippendes Schulterblatt vermieden werden soll. Das ist natürlich bei, ich glaube, also bei Push-Ups ist es definitiv auch ein wichtiger Punkt und bei Dips ähm, gehe ich auch davon aus, dass man das tendenziell vermeiden sollte, auch bezüglich äh, Verletzungsgefahr, äh, das nach vorne kippen. Da kannst ja du was dazu sagen.
1: Ja, weil das ist nämlich ein, äh, ich sag mal typischer Denkfehler, dass man nur weil es eine Druckbewegung ist, Bankdrücken, Push-Ups und Dips gleichsetzt. Im Calisthenics gibt es die Grundregel, sage ich mal, oder so, so die Faustregel, dass du dadurch, dass du ja, ähm, ich sag mal, Bankdrücken umkehrst und mit der Schwerkraft arbeitest, weil beim Bankdrücken arbeitest du gegen die Schwerkraft, ja. ähm, weil du, also im übertragenen Sinne, das ist jetzt nicht, fachlich nicht ganz korrekt, aber ähm, du willst im Grunde dein Schulterblatt immer gegen die Schwerkraft verankern. Also dein, beim Push-Up ist es so, dass wenn du in den Liegestütz gehst, würde dich die Schwerkraft nach unten ziehen und quasi in eine Retraktion. Also deine Schulterblätter würden sich hinten zusammenführen. Du willst, und das macht man auch. Ja, genau, und das willst Grunde du aber eh. nicht. Du willst beim Push-Up quasi das Schulterblatt in eine leichte Protraktion bringen, um dadurch einfach das Schulterblatt besser verankern zu können. Weil, und auch beim Dip, beim Dip ist es ein bisschen einfacher zu erklären, ähm, beim Dip willst du auch keine Retraktion haben, sondern ja. du willst eine Depression mit einer leichten Protraktion, also Schultern sind auf alle Fälle immer tief, weil theoretisch würde dich die Schwerkraft in der Elevation, also so Schultern zu den Ohren, ja. so als wäre wär ich so ein Pinguin, ähm, will dich die Schwerkraft dahinziehen. das heißt die Depression ist ganz ganz wichtig.
2: Ja, aber ich habe jetzt speziell eigentlich mehr von dem nach vorne kippende Schulterplatz, Tipping Forward. ja. ja gesprochen.
1: Ähm, das stimmt. Also dieses, dieses Aufrollen, sage ich jetzt mal, will man immer vermeiden, weil es führt halt immer ja, dazu. Sind ja sechs
2: Bewegungen, die das Schulterblatt. Ja, genau. Kann
1: ähm, also ja, genau. Also das führt immer immer zu Verletzungen. Also nicht immer, aber da hast du absolut recht. Ähm, man möchte es ja, halt Impingement immer. Impingement typisch. Genau. Man möchte es halt schon.
2: AC-Gelenk hat man da auch auf Probleme. Sinnvoll sagen ja, kann. Durch die, also beim Bankdrücken ist so, dass so AC-Gelenk-Probleme und teilweise Impingement-Probleme dadurch aufkommen können dass man eben mit dem Schulterblatt dann nach vorne kippt. Ja, aber bei Push-Ups muss ich sagen, äh, es wird von äh, vielen Physio-Coaches schon so beigebracht, dass du unten tendenziell in eine Retraktion gehst. Ich glaube auch, dass du nicht das übertreiben solltest ja, und dass du aber oben ganz zwingend eine Protraktion brauchst. Und deswegen empfehle ich den meisten Leuten auch zum Beispiel keine Push-Ups mit Gewichtsscheiben auf dem Rücken zu machen, sondern lieber Ketten oder Bänder oder sowas zu nehmen, wenn sie das Ganze beladen sollen weil ich dann immer noch eine ordentliche Protraktion ausführen kann, was für den Serratus Anterior, der eben die Schulterblattaußenrotation mitsteuert, wichtig ist, den eben mit anzusteuern. Und ja, das ist natürlich jetzt vom Powerlifter oft weniger interessant. Die meisten Powerlifter machen nicht mehr Push-Ups. Ich mache das mit Sportlern zum Teil dann viel auch beladen, also mit Zusatzgewicht, mit Ketten. Ja, finde das ganz cool. Äh, weil du eben dieses frei bewegende Schulterblatt hast, was dir einen viel besseren Übertrag auf den Sport bringt, weil du bei jedem Sport, du kennst es vom Judo, du wirst nicht deine Schulterblätter hinten in der <lacht> Retraktion halten, während du äh, sonstige Movements im Gegner machst. Genauso beim American Football leichter nachzuvollziehen, wenn du halt jemanden wegpushen willst. Ja, dann gehst du natürlich in eine Protraktion, weswegen diese bei so äh, lifts genauso, ob es eine Landmine-Press ist, oder eben dann der Push-Up, äh, sehr wichtig ist eigentlich zu trainieren. Ja, und außerhalb vom KDK, sage ich immer, ähm, bringt dir ein T-Rex-Bankdrücken erstmal tendenziell sehr geringen Übertrag und erstmal einfach nur Kraft und Muskelmasse.
1: Ja, genau. Also man muss halt immer schauen, was das Ziel ist. Ähm, ich denke, genau. wenn man das jetzt mal auch aus Hypertrophie-Sicht betrachtet, ist ein Bankdrücken immer noch bedeutend, einfacher zu beladen als ein Push-Up. Ähm, ja. Zur Konditionierung ist es aber oftmals, also zum Beispiel auch beim Judo, ist es halt leichter, mit einer Trainingsgruppe von 20 Leuten Push-Ups zu machen, als wenn du eine oder zwei Bank äh, Bänke zur Verfügung hast. Dass ähm, das ist dann auch einfach teilweise eine logistische Sache ist. Ähm, muss man halt immer, immer für sich entscheiden. Ähm, ich persönlich baue halt Push-Ups auch äh, als, als Assistenz mit ein. Ab und zu, aber bin auch ein großer Freund vom Bankdrücken, weil es auch in meinen ja. Augen eine super Assistenzübung zum, zum eigentlichen Dip ist. Und umgekehrt habe ich auch das Gefühl, Glaube ich aber auch. Ähm, man muss halt sagen, dass der Dip im Verhältnis zum Bankdrücken deutlich trizepslastiger ist. Also ja. ich profitiere beim Bankdrücken enorm davon, gerade wenn ich, sage ich mal, lange Zeit kein Bankdrücken gemacht habe, dass ich einfach einen starken Trizeps habe. Ja. Und habe aber am Anfang echt Probleme, die Brust damit richtig reinzubekommen. Also, der Trizeps ist auch meistens der, der zuerst ermüdet ist, weil ich in irgendeiner Art und Weise ja noch gar nicht so wirklich dann in der, in der Technik richtig drin bin. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig ist es halt so dieses ja, Zahnradprinzip. Bankdrücken ist eher brustlastig, je nachdem, wie breit man greift, natürlich. Und merkt ja. dann, sage ich mal, diese etwaige Schwäche, die man vielleicht da im Dip noch hat, aus. Und umgekehrt kann man mit dem, mit dem Dip halt schon viel für den Trizeps machen. Und ja, ja. Ähm, da gibt es ja so ein schönes Meme, äh, wo, wo dann steht, Bro, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum ich beim Bankdrücken den Lockout nicht schaffe. Und dann, ja, der Kerl hat aber auch nur einen Trizeps äh, wie so wie so eine Banane. Mhm. Ähm, ja, das darf, das darf man halt nicht unterschätzen. Und gut, ich bin jetzt auch kein ja. Powerlifting-Coach, ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> aber wenn ich mir das anschaue, wenn man das auch nochmal mit dem Calisthenics vergleicht, Calisthenics ist ja eher ein oberkörperlastiger Sport ja. und Powerlifting sehr beinlastig und man merkt das teilweise auch, dass viele, glaube ich, Powerlifting deshalb am Anfang so feiern, weil sie halt unfassbar schnell richtig, richtig viel Fortschritt machen. Ja. Also es ist halt einfacher, wenn ich mit einer Kniebeuge anfange, also ich sag mal, jeder erwachsene Mann wird, wenn er anfängt mit äh, kraft kampf die 20 Kilo Langhandel auf jeden Fall bewegen können in der Kniebeuge. <lacht> das, das, ist Außer er ist, keine Ahnung, 1,30 Meter groß und wiegt 20 Kilo, dann ist es vielleicht schwieriger, aber ansonsten würde ich mal behaupten, dass fast jeder das kann. Ja. Und da dann innerhalb von ein paar Wochen 50 Kilo draufzulegen, ist halt für einen Anfänger absolut gar kein Akt. Genau. Also der Progress ist halt riesengroß. Und das merkst du auch, dass wir einige Leute haben, also die ich auch persönlich so kenne, die dann sagen, Oh ja, Calisthenics macht mir gerade nicht mehr so viel Spaß, gerade Pull-Ups machen mir keinen Spaß. Ja, na klar macht dir Pull-Up keinen Spaß, weil es halt ewig dauert, bis du dort mal zweieinhalb oder fünf Kilo draufpackst. Das ist halt nicht so geschenkt. Und dann macht er nebenbei mal ein bisschen Kreuzheben und meint dann, ja, also ich habe jetzt äh, Kraft-3-Kampf für mich entdeckt. Das macht mir viel mehr Spaß. Ist ja logisch, wenn du jede Woche 10 Kilo mehr bewegen kannst und du halt eher so ein Typ bist, der äh, geil auf äh, schnelle Erfolge ist, aber nicht wirklich Bock darauf hat, nachhaltig und langfristig an was zu arbeiten. Ja, dann wirst ja. du halt ständig hin und her hoppen und dich dann immer an deinen Newbie-Gains erfreuen. Aber du wirst halt nie ja. wirklich relevant stark, sage ich jetzt mal.
2: Und also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, für den KDK. Und zwar, dass äh, da die Gefahr sehr groß ist, dass du denkst als KDK-Sportler, du bist schon sehr viel weiter, als du eigentlich bist. Also dieses Anfängerstadium verlassen die Leute gefühlt nach zwei Monaten spätestens oft. Ja, und denken, sie sind jetzt schon fortgeschrittener. Es ging mir nicht anders, als ich 2013 angefangen habe. Ich habe vorher schon lange so Bodybuilding und Kraftsport gemacht, so habe schon auch Kniebeugen gemacht, äh, habe nicht gewusst, dass es KDK gibt, habe Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken einfach nur fürs Bodybuilding gemacht ähm, und habe dann angefangen und habe dann auch nach ein paar Monaten gedacht, ja, ich kenne mich jetzt ja voll gut aus. Ja, war natürlich nicht so. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Phänomen, warum im KDK so viele Leute sofort das Coachen anfangen, weil du das, weil du ganz schnell die Sachen kannst, besser wirst und denkst, du machst jetzt besonders viel richtig, du solltest es anderen auch beibringen. So ein gewisses Phänomen, no, no offense.
1: Ähm, absolut, also das, <lacht> ja, ich, 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 ich sehe hier immer wieder gewisse Parallelen auch zu, zu anderen äh, Podcasts, wo, wo sich da auch immer äh, öfter mal drüber aufgeregt wird. Aber es ist im Calisthenics sogar noch extremer. Und zwar, man nennt ja das den Dunning-Kruger-Effekt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, also für alle Leute, die das noch nicht gehört haben, entweder ihr googelt es oder ich erkläre es mal ganz kurz. Dunning-Kruger-Effekt bedeutet einfach, <lacht> dass je weniger ich weiß, desto schlechter kann ich meine Expertise einschätzen. Also desto schlechter kann ich einschätzen, wie viel ich weiß und desto größer schätze ich aber auch meine Expertise ein. Das heißt, wenn du im ersten Semester Sportwissenschaften bist und die ersten Sachen gelernt hast, dann denkst du dir so, yo, ich bin jetzt bereit zu coachen. Wenn du dich dann mal aber mal mit <lacht> jemandem, der einen Master oder einen Doktor in Sportwissenschaften hat, unterhältst, dann denkst du dir so, nein, ich werde wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht bereit sein zu coachen, wenn ich sehe, was da an Wissen noch vorhanden ist. Und ja. gerade im Calisthenics liegt da halt der Hund begraben, dass wir keine Fachliteratur haben auf Deutsch und auch auf Englisch gibt es keine wirkliche Fachliteratur, sondern das sind alles Irgendwelche Leute, die ja sich das so ein bisschen zusammengereimt haben, weil es halt auch kaum ja. wissenschaftliche Evidenz gibt, auf der das basieren kann. Um, und wenn du dann so liest, okay, pass auf, um, ich starte ein, eine Fragerunde auf Instagram in meiner Story. Und dann bekommst du so Fragen und denkst dir so, okay, da schreibt dann einer, ja, wann sollte ich denn den Deload einlegen? Und dann gehst du auf sein Profil und dann steht dort, ja, schreib mir eine Nachricht, wenn ich dich coachen soll. Dann denke ich mir, Bro, also so, ich weiß nicht, denkst du wirklich, dass du jetzt schon in der Lage bist, andere Leute zu betreuen, wenn du so fundamentale oder so essentielle Fragen noch nicht mal selbst beantworten kannst? Also, das soll ja jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber bis ich mich getraut habe, Leute oder Leuten Geld dafür abzuverlangen, dass ich jemanden betreue, hat es erstmal drei Jahre gedauert, die ich jemanden kostenlos betreut habe, um erstmal meine ja. Erfahrungen damit zu sammeln. Und wie gesagt, ich habe ja mit 14 damals angefangen, mein eigenes Training zu planen und habe Trainingswissenschaftsliteratur äh, gelesen und so weiter und so fort. Und muss auch sagen, dass ich jetzt im Studium selbst dafür eigentlich nichts dazugelernt habe, also übers Studium selbst, sondern eigentlich ja, alles nur öfter. über Literatur, die ich äh, während des Studiums ja. auch von anderen, ähm, also vor allem von Masterstudenten mir habe, empfehlen lassen. Und ja. da muss ich dann auch sagen, so, oh, da habe ich immer Bauchschmerzen, weil das führt halt zu so einer Verwässerung. Das ist ja auch überhaupt nicht, dass man sich da irgendwie besser fühlt, wenn man Sport studiert hat oder so. Weil ich kenne ja meine Kommilitonen und weiß auch, dass anhand des Studiums du dadurch nicht eine größere Expertise hast, aber du hast ein, ein anderes Grundlagenwissen, was du anwenden kannst. Ja. Und das ganze Thema Coaching ist ja schwierig. Und du hast absolut recht, dieses Thema auch, wann bin ich fortgeschrittener, wenn man sich da mal die Definitionen von äh, ja, recht guten Powerlifting-Coaches und auch äh, Wissenschaftlern dort anschaut, bist du, glaube ich, ab sieben Jahren oder so, die du den Sport betreibst, dann zählst du als Fortgeschritten. Davor bist du halt einfach nur, davor bist du Anfänger die ersten vier Jahre. Da machst du, ja, da, da bist du, ist so. ja, ist ja, genau, absolut. Also ich meine, auch im Judo habe ich das ja auch gemerkt, würde ich mich jetzt schon als Fortgeschritten bezeichnen, nach 15 Jahren. Aber ja. selbst im Calisthenics sehe ich ja auch bei mir selbst, wie viel Fortschritt ich noch mache jedes Jahr. Und ich ja. betreibe Calisthenics jetzt seit fast fünf Jahren und würde mich trotzdem nicht als äh, schon Elite Athlet bezeichnen, sondern ich bin eben auch fortgeschritten, auch aufgrund dessen, dass ich halt ja. Müddo davor gemacht habe. Aber ich bin ja. noch lange nicht auf dem Niveau, wo man sagen kann, Wow, oh, jetzt ist es aber super wichtig, dass die Trainingsplanung exakt eingehalten wird, dass alles super präzise, dass die Ernährung auf 100% Prozent ist. Nein, ich mache halt immer noch mit verhältnismäßig wenig Aufwand einen ähm, sehr, sehr großen Fortschritt und man sollte sich da nicht überschätzen und das machen viele. Viele schätzen ihre, ihre Expertise zu krass ein ähm, ja. und ich versuche mich da auch eher immer nochmal mit, mit anderen Leuten zu unterhalten, wenn ich mir bei Sachen nicht sicher bin, beziehungsweise wenn ich denke, dass ich sicher bin und mir aber denke, okay, da gibt es den und den, der hat mehr Ahnung davon, da frage ich lieber nochmal nach bevor ich dann sage, ja, so ist das. Ähm, ja,
2: ja, nee, also dieses Thema, okay, wie viel weiß ich eigentlich und ähm, inwiefern bin ich schon Experte, das ist auch für mich oft ein Fundamentales gewesen und immer wieder äh, sehr wichtig, auch bei meinen verschiedenen beruflichen Ausrichtungen, sage ich mal. Uh, mir ging es ein bisschen so in Sachen Foto-Video. Weil Foto-Video, das ist so eine Sache, die betreibe ich schon ein bisschen als Hobby und so. Und ja, ich habe auch schon vor äh, zehn Jahren fotografiert ein bisschen und so. Aber jetzt wirklich intensiv sind es eigentlich nur ein, zwei Jahre. Wo ich sage: Okay, da habe ich das wirklich mit einem gewissen Fokus gemacht und bin wirklich schnell besser geworden und so weiter. Ja, und dann bin ich ja berufsbedingt ähm, durch Corona. Zum Teil wieder habe ich einen heftigen Switch machen müssen. Sagen, okay, mir bringt es jetzt nichts, irgendwie das 2000 Video anzuschauen über Videoproduction. Ähm, ich habe jetzt einen Gym hier und ich ja, kann jetzt auch nicht so viel, äh, auf so viele Events, weil die ganzen Events abgesagt werden, um irgendwas zu filmen. Ja, jetzt muss ich natürlich in den Bereich Coaching. Ja, jetzt habe ich die letzten Monate damit verbracht. Äh, Vollzeit im Prinzip, ja, die ganze Literatur äh, durchzuarbeiten und halt viel Wissen wieder anzusammeln und Seminare zu schauen. Und ja, und habe halt gemerkt, okay, irgendwie erstens, es ist sehr viel, was man wissen kann, aber zweitens, ich habe doch von, von dem Ganzen fachlich deutlich mehr Ahnung, ähm, und bin eigentlich, habe es dann versucht zu vergleichen, bin eigentlich ein kompletter Anfänger. Ähm, ein Anfänger, der vielleicht irgendwo ein bisschen Talent hat für so Videosachen und gutes Equipment. Ähm, aber ich kann mich nicht vergleichen mit jemandem, der das irgendwie sein halbes Leben lang gemacht hat. Ähm, nie Sport gemacht hat, <lacht> äh, deswegen auch sehr viel Zeit dafür hatte. Ähm, und vielleicht noch Regie studiert hat und was auch immer. Äh, ja, da einfach nochmal viel, viel mehr Erfahrung hat und habe halt gemerkt, okay, ich, Sportwissenschaften ist dann doch das Thema, wo ich mich besser auskenne, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich unglaublich viel nicht weiß äh, und dass es mich jeden Tag ankotzt und ich deswegen jeden Tag ähm, versuche zu lesen oder was heißt Versuch, ich mache es jeden Tag, äh, dass ich mich weiterbilde in dem Bereich Seminare, schaue, lese, ich mache auch einige Online-Fortbildungen gerade in dem Bereich einfach, weil ich da auch schon gemerkt habe, was ich alles nicht weiß. Und bei Video ist es gerade so, ich fühle mich wohl, äh, ein Video zu schneiden. Äh, ich mache das meistens alle, alle zwei Wochen mindestens, dass ich ein Video schneide, äh, beschäftige mich aber gerade nicht so viel aktiv sonst damit. Äh, und ich weiß noch gar nicht, was ich alles nicht weiß. Ich habe ein paar Bücher da, auch ein tausend Zeitenbuch über Filmmaking, was ich bisher kaum geschafft habe, irgendwie zu lesen. Und wo so viele Sachen drinstehen, was ich überhaupt nicht kapiere. Ähm, und so viele Regeln, die es da eigentlich gibt im Film. Ich mache vieles nach Gefühl. Ja, und kann das nur ganz grob abschätzen. Aber bin da halt noch nicht wirklich weit. Ja, Versuche halt trotzdem, in, was in meinen Möglichkeiten liegt, wenn ich da jetzt äh, Projekte mache für Kunden. Ja, und ja, es soll ein gutes Video werden. Ja, da muss ich meistens viel probieren. Ja, das heißt, ich kann von Anfang an nicht sagen, wie das Video sein muss, äh, weil ich die Regeln nicht kenne und ich mache dann Trial and Error. Ja,
1: ja aber ich glaube, um das, um das Thema so zusammenzufassen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man versucht, sich möglichst häufig zu hinterfragen, ob das, was man dort macht, auch wirklich dem Qualitätsstandard entspricht, den man selber hat. Weil ja. diesen, diesen Dunning-Kruger-Effekt, vor dem ist niemand sicher. Auch wir beide nicht. Weißt du, auch wir werden uns in irgendeiner Art und Weise im Leben mal überschätzt haben, beziehungsweise uns auch in ja. gewissen Dingen überschätzen und ähm, denken, wir sind in irgendwas besser, als wir wirklich sind. Ähm, ja. Und umgekehrt werden wir uns auch unterschätzen. Aber das Wichtigste ist halt, sich da wirklich permanent zu so hinterfragen. Weil nur dann, wenn man diese Frage und diese ich sag mal, Möglichkeit des Scheiterns zulässt, ist man ja überhaupt in der Lage, diesen Fehler zu erkennen. Wenn man davon ausgeht, man ist unfehlbar und man ist schon so krass, dass man keine Fehler mehr macht, ähm, ja. dann wird man sich halt auch nicht verbessern, weil man dann einfach die Augen davor verschließt, wenn irgendwas nicht so läuft. Ähm, und deswegen ist es in meinen Augen da einfach wichtig zu sagen, hey, okay, wie überall, auch jetzt bei Final Rap, ähm, wie du das auch sagst bei der Videografie, bei der Fotografie, es geht ja immer nur darum zu sagen, wir wollen das Beste auf den Markt bringen. Wir wollen absolut 100% erreichen. Aber ja. wir müssen auch immer bereit sein, Fehler einzugestehen, weil wir nur dann an diesen Fehlern arbeiten können. Wir können nicht ohne ja. Feedback von, von den Athleten Das ist nämlich auch ein, ein ganz großer und wichtiger Punkt, den ich für mich gelernt habe dass ich eine lange Zeit, beziehungsweise das habe ich eigentlich dieses Jahr erst so für mich gelernt, ähm, dass ich eine lange Zeit immer ein Problem damit hatte, wenn ich die Sätze oder die Gedankengänge meines Gegenübers schon verstehe, wenn ich weiß, worauf der hinaus möchte, ja. denjenigen dort ausreden zu lassen und mir die Kritik einfach nochmal anzuhören, selbst wenn ich weiß, welche Kritik oder wie die, wie die Kritik geartet sein wird, einfach zu sagen und wenn ich mir das 20 Mal anhöre, dann zeigt mir das einfach nur, dass 20 Leute genau die gleiche Ansicht haben und dass das umso wichtiger ist, das dann eben zu behalten, äh, zu behandeln. Weil das, den größten Fehler, den man machen kann, ist, glaube ich, Kritik vorwegzugreifen und zu sagen, okay, wir, wir wissen das, das und das lief nicht so gut. Dann wird keiner, der dir Kritik oder ein Feedback gibt, der wird das nicht noch mal aufzählen. Der wird nicht sagen, ja, der Zeitplan war nicht so gut bei dem Event. Sondern wenn du gesagt ja. hast, der Zeitplan war nicht gut, dann sind da, sagen wir mal, von 100 Menschen, waren nur 5 der Meinung, der Zeitplan war nicht gut. Dann gehst du ja. aber davon aus, dass alle 100 das machen, weil es ja keiner mehr erwähnt. Und das ist genau das Problem, was, wir, oder was ich gehabt hatte und was mir auch eben geholfen hat, da ein Buch oder Bücher zum Thema Startups und ähm ja, startup organisation zu lesen, zu sagen,
2: der du das Buch The Lean Startup? Genau,
1: auch The Lean Startup lesen. und Zero ja. to One habe ich jetzt auch ähm, mir zugelegt. Ja, das ist auch gut. Genau, ja. ähm, wo, wo man dann einfach sagt, okay, das Feedback ist Blanco und ich erwarte halt, dass da wirklich, wenn sich das fünfmal wiederholt, dann weiß ich, ah, okay, das hat eine Relevanz. Ja. Und dann weiß ich das aber auch und sage das nicht nur so, und ja, das sind so, so die wichtigsten Punkte, dass man halt wirklich mit der Kritik arbeitet, mit der Kritik lebt und das auch eher als positiv auffasst und sich, sage ich mal, selbst nicht, nicht zu ernst nimmt und nicht für zu wichtig hält in dem, was man macht.
2: Ja, das ist, glaube ich, immer sehr wichtig. Ja, ja ich kenne ja, beide Seiten ein bisschen. Ich habe dann inzwischen dann später oft die Probleme gehabt, zu sagen, ähm, ich weiß jetzt genug, ich kann das jetzt anbieten so, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ähm, ich glaube, da haben viele Künstler auch das Problem, dass das Video ist zum Beispiel auch gut genug, jetzt kann jemanden ähm, ich es jemandem zeigen. Ich habe da auch schon von Leuten gehört auf YouTube, die haben dann keine Ahnung, monatelang dran rumgebastelt, ähm, bis sie das Ganze dann veröffentlicht haben oder haben es nie veröffentlicht. Ja, und dass dieser krankhafte Perfektionismus, auch im Coaching, aber es ist vielleicht gerade ein bisschen, ich mache ja offiziell kein Online-Coaching mehr und ich versuche das jetzt auch alles erst so aufzubauen, dass ich persönlich zufrieden bin, dass das alles wirklich sich stark unterscheidet von dem, was es bisher gibt, von dem, was ich anbieten kann und dass ich das halt sehr gut machen will. Und dadurch, dass ich inzwischen relativ viel Wissen angelesen habe, tue ich mir teilweise schwer, einfach zu sagen, ah, jetzt bin ich bereit, Coaching wieder anzubieten. Weil wenn man einmal aufgehört hat, dann denkst du, wenn du dann wieder anfängst, äh, Coaching anzubieten, wenn du sagst, okay, du hast dich jetzt erholt <lacht> von dem Ganzen. Ja, ich habe damals ähm, Coaching zum Teil abgebrochen, äh, ja wegen einem, einer Art Burnout, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich kann nicht Nein sagen, ich, ich muss immer auf alles antworten, ich muss mich immer um jeden kümmern. Äh, ich ich habe dann aber auch zu viele Leute gehabt und dann zeige ich nicht mehr untergebracht, das Ganze, weil ich dann auch noch andere Verpflichtungen hatte, eben dann im Videobereich und so weiter. Und dass es mich dann einfach ähm, negativ beeinträchtigt hat, emotional, wenn ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr das liefern, was ich eigentlich liefern will. Na. Und dann eben wieder einen Neueinstieg zu wagen, das ist dann für mich dann wieder ein Problem. ja Und dann zu sagen, ja, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich einen sehr guten Service liefern. Ich schätze mal, dass du auch ähm, bei deinem Coaching äh, sehr hohe Standards äh, an den Tag setzen willst und ähm, ja, wahrscheinlich dadurch, dass du ja auch über das Thema gesprochen hast, so viele Leute bieten Coaching an, Deswegen ist es wahrscheinlich auch äh, eine sehr wichtige Thematik für dich, dass du dich unterscheidest von deiner Dienstleistung. Und da würde es mich auch interessieren, so was du einfach im Coaching am wichtigsten findest. Da geht es gar nicht darum, was es jetzt für eine Sportart, sondern grundsätzlich, okay, Coaching, man kümmert sich um einen Menschen. Was ist da für dich das Wichtigste?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin der Auffassung, dass Dadurch, dass Coaching eine zwischenmenschliche Dienstleistung ist, muss in allererster Linie immer das Menschliche passen. Und das kristallisiert sich, ich sag mal meistens, in den ersten drei Monaten raus, wenn du auch lernst oder verstehst, was waren die Beweggründe dieses Athleten oder der Athletin, dein Coaching zu wählen. Wenn du die Person vorher noch nicht kanntest, und das war interessanterweise, ist es bei mir so, dass. Die meisten Athleten, die ich betreue, hatte ich nie auf dem Schirm, weil die haben entweder ein privates Instagram-Profil mit 100 Followern oder posten da gar nichts, sodass die eher so unter dem Radar fliegen und dann aber offensichtlich da viel Relevanz in diese fachliche Perspektive legen. Und man muss halt feststellen, ist das, oder das ist jedenfalls mein, meine Sichtweise, ist die Art und Weise, wie ich Training sehe, kompatibel mit dem, was mein Gegenüber dort auch erwartet. Also wenn da jemand, sage ich mal, ja, deinen Humor nicht teilt, ist das nicht ganz so schlimm, das ist natürlich umso cooler, aber wenn jemand dann, ja, ich sag mal, eine, eine andere Sicht, eine andere Philosophie fährt, als du, dann wird das auf lange Sicht nicht funktionieren. Und es muss halt von Anfang an auch klar definiert sein, okay, was erwarte ich als Coach? Das ist, glaube ich, eine Sache, die viele unterschätzen, dass sie halt zu sehr denken, ich muss nur auf die Athletenbedürfnisse eingehen, sondern auch, dass du deine Erwartungshaltung entsprechend ausformulierst. Und du musst auch in der Lage sein, wie du das schon sagst, Nein zu sagen. Du musst sagen, hey, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, warum auch immer. Und ich glaube, dass vielleicht, der und der Coach für dich besser geeignet wäre. Weil am Ende geht es ja immer nur darum, okay, vertragen wir uns, verstehen wir uns gut. Ähm, mir ist es zum Beispiel auch wichtig, dass die Leute aktiv in der Athletengruppe sind. Also wir haben da auf WhatsApp eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder Athlet, der möchte, mit rein kann. Ähm, ja. Die auch für viele einen sehr, sehr großen Mehrwert bietet, weil dadurch das Weighted eben noch nicht so groß ist, präsent ist in Deutschland, viele für sich trainieren und ja. so eine Trainingsgruppe, und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema Verein, ist natürlich trotzdem was richtig geiles, wenn du das Gefühl hast, du hast eine Gemeinschaft, die alle das gleiche Ziel haben, deswegen sind Wettkämpfe ja auch so geil. Ja. Und dass die Leute sich da eben gut verstehen, das sind so für mich die wichtigsten Punkte, weil die ähm, fachliche Komponente, die liegt ja nur an mir. Das heißt, da kann der Athlet nichts dran rütteln. Und dann möchte ich als Coach aber auch das Gefühl haben, dass derjenige, den ich da betreue, da voll dahinter steht. Der will das. Der kommt aus dem Grund, weil er will oder weil sie will. Und ja. nicht, weil er oder sie sich irgendwie mal hat ein schlechtes Gewissen einreden lassen oder weil es gerade in Mode ist. So wie, sage ich mal, das Personal Training sich in den letzten fünf Jahren entwickelt hat, wo du dann einfach nur noch so, so ein äh, Statussymbol bist. So, ja, und ich lasse mich von dem und dem coachen. Ähm, für, deswegen ist es halt für mich auch so ein Ding, dass ich sage, ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfordern, zum Beispiel irgendwie mal 30 Leute zu betreuen. Ähm, das würde zeitlich wahrscheinlich funktionieren, aber ich bin einfach ein Mensch, ich mag die Menschen, die ich da, mit denen ich da zusammenarbeite. Ich freue mich darüber, dass ich mit denen langfristig arbeiten kann. Ich will ja. eine geringe Fluktuation darin haben. Genau. Um, und wenn ich dann eben sage, okay, 15 ist erstmal so das, wo ich sage, ich ähm, schaue, wie es sich zeitlich eben umsetzen lässt. Und wenn das gut läuft, dann gehe ich mal auf 20 hoch. Und 20 ist aber so das, wo ich für mich entscheide, Mehr wird es wahrscheinlich nicht werden, auch wenn das, sage ich mal, keine 40-Stunden-Woche
2: deshalb ist. Aber es ist dann einfach. Es geht auch gar nicht. Genau. Also mehr. Also ich glaube nicht, dass du hohe Qualität liefern kannst, wenn du aus dem kompletten Coaching-Vorgang eine 24, äh, eine 40-Stunden-Woche machst.
1: Na ganz genau. Also das ist nämlich genau das ganz große Problem. Aber da muss man eben auch wieder sehen ich glaube, das kommt auch ganz stark darauf an, inwiefern du dein, dein Angebot anpasst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich biete ja. zum Beispiel nur Trainingsplanung auch an, dann kannst du ja. auch 40 Leute haben, weil dann arbeitest du halt mal 10 Stunden am Stück und dann hast du die, ähm, die ersten 20 Pläne oder so rausgehauen, je nachdem muss man halt schauen, ähm, wie viel Zeit du da brauchst. Und das ist natürlich eine andere Geschichte, aber du hast absolut recht, wenn man so diese persönliche Komponente mit reinbekommen möchte und das ist halt für mich das, was den Sport so schön für mich macht, dann hat man einfach nur eine begrenzte Zeit und selbst jetzt fällt es mir schwer, teilweise schnell genug zu antworten und ich habe dann schon ein schlechtes Gewissen, ähm, obwohl die Erwartungshaltung vom Athleten äh, gar nicht mal so ist, dass der jetzt denkt so, yo, der muss innerhalb von zwei Minuten antworten. Ja, ähm, muss man das halt auch alles für sich schaffen, weißt du? Und bei mir ist es dann auch so, dass ich ja nebenbei noch Final Rap habe, das als Unternehmen, dass ich noch studiere und auch noch äh, auf 450-Euro-Basis arbeiten gehe. Ja. Sodass ich also einfach schauen muss, okay, wie bekomme ich das alles unter einen Hut und nicht nur das Geld im Blick habe und sage, jo, wenn ich da jetzt nochmal 10 Athleten draufpacke, dann verdiene ich nochmal, keine Ahnung, 3000 Euro. Da ist die Euro Gefahr mehr. groß, ja. Ja. Und
2: ja. Nee, also da kann ich dir nur absolut zustimmen. Lustigerweise haben wir da, glaube ich, ähnliche Zahlen im Kopf, ja, weil ich darüber auch schon mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht habe und äh, auch schon über das Thema geredet habe. Aber für mich ist so die, die Grenze ähm, einen emotionalen Bezug zu den Klienten zu haben und sie wirklich umfassend betreuen zu können. Und im Zweifelsfall, wenn auch mal was ja, Arbeitsaufwendigeres ist, wie eine Verletzung, dann für sie da sein zu können, da ist für mich die absolute Obergrenze 20 Stück. Und ich glaube, dass alles jedes Coaching, das darüber hinaus stattfindet, ähm, entweder anderer Charaktertyp und sehr geniale Systeme, von denen ich nichts weiß. Ähm, aber ich glaube, dass es da eher so eine emotionale Grenze gibt. Also mit wie vielen Leuten kannst du dich identifizieren? Ich habe mich mit jedem einzelnen Klienten identifiziert, denen ihre Leistungen waren wichtiger als meine Leistung. So. Und ich glaube, dass die, diese Identifikation irgendwann aufhört und das Ganze sehr anonym wird. Und das meiner Meinung nach auch spätestens in dem Bereich von 30 Mann plus, ja, dass es das dann schon sehr anonym sein muss, wenn dir 30 verschiedene Leute schreiben und so viele Fre enge Freunde hat natürlich auch niemand und so viele Bekanntschaften kann man kaum pflegen. Ja, also, wenn man das auf Bekanntschaften übertragen würde, ja, versuch mal 30 Bekanntschaften zu haben und regelmäßig dich mit denen mal zu unterhalten oder mal zu treffen. Ja, ja.
1: absolut. Also, da gibt es nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich so, dass man sagen muss, Je nachdem, was man für ein Mensch ist. Also ich bin halt auch jemand, ich habe einfach einen sehr kleinen Freundeskreis und dementsprechend bin ich auch niemand, der dann, wie du das schon sagst, unfassbar viele Bekanntschaften pflegt. Ähm, es gibt aber auch, also ich habe zum Beispiel jetzt einen Kumpel direkt im Sinn, der ist einfach sehr, sehr am Sozialisieren, Socializen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Übersetzung ist. Ja, ähm, ja. Ich glaube, bei ihm würde das auch bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Ich glaube aber, und weil du das Thema ja auch vorhin angesprochen hast, die Belastung, die dadurch aber zustande kommt, ist viel höher, als wenn du, sage ich mal, durch die Stadt läufst und dem mal so alle zwei Wochen Guten Tag sagst und den mal auf einer Homeparty triffst. Sondern ja. so Coaching ist wirklich interessant ähm, und ist aber auch für viele ja wirklich auch so ein emotionales Ding. Weil die wichtigsten Parameter beim Training sind ja, abgesehen jetzt mal vom Trainingsplan, Ernährung, Schlaf und Stress. Und Stress ja. ist eine Sache, da musst du offen drüber reden können. Da musst du dann auch als Coach ja selber verstehen können, okay, wie, wie fühlt sich das jetzt für den gerade an, wenn die Oma gestorben ist, wenn die Freundin Schluss gemacht hat. Und ja. Wenn du das aber dann auch noch auf dich, sage ich mal, so ein bisschen ja, auf dein Gewissen lädst und sagst, ich kann mich da wirklich mit identifizieren, ich kann mich da reinfühlen, dann würde dich das auch auf lange Sicht kaputt machen, wenn du das mit hunderten Leuten machst, vor allem mit einer hohen Fluktuation. Wenn du dich jedes Mal wieder in diese persönlichen Probleme hineinfühlen musst und aber das Gefühl hast, das nimmt ja irgendwie kein Ende, weil je mehr Leute du hast, desto mehr Probleme werden auftauchen und desto häufiger bist du auch mit negativen Aspekten des Lebens konfrontiert. Ja. Und da muss man eben auch einfach schauen, okay, ist jetzt Geld wirklich so wichtig? Ist es wirklich so wichtig, möglichst viele Leute zu betreuen? Natürlich ist es cool, wenn du möglichst vielen dabei helfen kannst, erfolgreich zu werden, sportlich gesehen. Aber gleichzeitig musst du eben auch wirklich im Blick halten, dass du selbst ja auch nur eine gewisse Kapazität hast. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das sehen auch viele nicht, die dann ja so random mit Online-Coaching irgendwann mal anfangen und dann ihre zwei, drei Leute haben, die sie da im Dorf betreuen.
2: Ja, also ich sehe das auch, ähm, beobachte das sehr viel bei uns in der Coaching-Gruppe. Da ist dann auch so, okay, es kommt eine neue Coaching-Anfrage rein, so. Ähm, ja, dann heißt es halt oft, ähm, ja, ich würde ger gerade nur Ungarn eine weitere Person annehmen, also es sind vier Coaches ja, und dann sagt er, naja, so spätestens äh, in ein, zwei Monaten würde ich wieder einen dazu haben wollen. Äh, ich bin gerade eigentlich voll, äh, habe gerade zwei Klienten schon dazu gewonnen, was auch immer und muss mich mit denen erstmal einarbeiten und ja, dass eben das schon immer, die erste Frage ist: Okay, wer hat Kapazitäten? Für wen macht es gerade Sinn, äh, jemanden dazu zu holen? Ja, und ja, das ist halt sehr schnell natürlich am Limit. Und da muss ich da auch ehrlich fragen: Okay, macht das gerade Sinn? Und ist es nicht nur das Geld? Ja Und am Ende des Tages finde ich es dann auch sinnvoll, einfach ein Coaching nicht unter Wert zu verkaufen, weil habe Mich gestern erst mit einem Coach unterhalten und mit dem telefoniert. Ähm, und da eben auch sind wir beide auf das Thema gekommen, nochmal, ja, wie viel Zeit kostet. Halt gemeint, ja, okay, wir brauchen uns da nicht schönreden. Ähm, für den Preis, für den wir coachen, und das ist nicht wenig Geld, also wir, wir haben schon vom Preis her ein eher teureres Coaching, äh, aber es kommt trotzdem kein guter Stundenlohn zusammen, wenn du es richtig machst. Und da waren wir uns beide einig. Ähm, ja, man muss es schon gerne machen. Und jeder, der da, ich meine, Studenten, die ein bisschen dazu verdienen wollen, ja, definitiv immer. Ich meine, für dich ist es mehr als ein bisschen dazu verdienen, gehe ich davon aus. Aber so fängt es bei vielen Powerliftern halt an. Die fangen dann halt an, ja, jemanden für 30 Euro zu coachen. Natürlich kann man äh, es nicht als Stundenlohn sehen. Ja, äh, zum Beispiel 30 Euro Coaching und dann, ja, wie viel Arbeit ist es im Monat? Ja, sagen wir mal fünf Stunden. Ja, dann kann man sich den Stundenlohn ausrechnen. Ist halt jetzt äh, nicht so der Hammer. Ja, und fünf Stunden, ja, es kann weniger sein, es kann mehr sein. Es kommt immer darauf an, was da alles passiert. Ja, aber ja ein großes Problem ist natürlich auch da immer im Preisdumping. Ja, gleichzeitig kann es jetzt natürlich nicht sagen, hier machst du jetzt Preisabsprachen mit jedem Coach. Ja, jeder muss einfach das verlangen, was seine Zeit wert ist. Wenn jemand der Meinung ist, seine Zeit ist extrem viel wert und seine Expertise extrem gut, dann muss er einfach mehr verlangen. Und wenn für mich ein Coach wenig verlangt, dann gehe ich davon aus, dass er ähm, ja, ein relativ geringes äh, Selbstwertgefühl hat in der Richtung oder er sagt, okay, ich bin halt noch nicht so viel wert. Ja. Ja. Und man muss aber auch sagen, das hat alles Limits, weil Leute können nur so und so viel zahlen. Ja. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der einen Coach wirklich einen guten Stundenlohn zahlen könnte, unabhängig davon, was er kann. Und keine Ahnung, deswegen haben wir auch vor ein paar Tagen jetzt äh, vier kostenlose Trainingspläne rausgebracht. Unter anderem, um zu sagen, naja, wir können halt nicht jeden coachen. Kapazitäten sind auch oft schnell am Limit. Und es kann sich nicht jeder leisten. Und ja, da haben wir eben gesagt, okay, dann machen wir eben jetzt mal so ein Projekt. Und ein paar Trainingspläne, also von den vier Coaches jeweils einer, ähm, mit dem sich der Coach auch selber identifizieren kann, die man vielleicht einem Klienten auch wirklich so oder so in der Art geben würde. Ja, und ja, dann gibt es eben jetzt eine kostenlose Möglichkeit. Und dann, du hast es vorhin schon erwähnt, eine reine Trainingsplanung gibt es ja auch noch. Das ist kein richtiges Coaching, sondern einfach, okay, sag mir, wer du so bist, was so dein Stand ist, was sind deine Ziele. Ähm, ich arbeite mich da ein, mache dir einen Trainingsplan, vielleicht sogar für mehrere Trainingsblöcke, ähm, für drei, vier Wochenblöcke oder so auf ein gewisses Ziel hinaus und ja, ist halt dann ohne Betreuung. Und dann für Betrag X.
1: Ja, so habe ich es auch gemacht. Ähm, mit Also das mache ich halt mit Leuten, wo ich sage, ey, pass mal auf, wenn du jetzt ein halbes Jahr Calisthenics betreibst, dann brauchst du keinen wöchentlichen, also ist es natürlich immer besser, je mehr Feedback man bekommt, gerade auch beim Technik ja. Feedback aber ein Trainingsanfänger kann halt mit einem soliden Trainingsplan nicht viel falsch machen. Wenn du da ein fertiges Trainingsprogramm nimmst, was sich in irgendeiner Art und Weise ein bisschen anpasst, sei es jetzt die Gewichte, sei es, er kann mal eine Wiederholung oder einen Satz weniger machen, ähm, je individueller anpassbar, desto besser natürlich, aber gerade Anfänger machen damit ja nicht viel falsch. Also ich finde es auch mega schwierig, wenn Leute anfangen zu sagen, ich betreue ganz viele Anfänger im Online-Coaching. Das ergibt halt für mich ehrlich gesagt wenig Sinn, ja. weil es ist nun mal so, auch aus wissenschaftlicher Sicht und in Leipzig wird ja extrem viel in die Richtung motorisches Lernen auch geforscht, ist es nun mal so, dass du mit möglichst direktem Feedback arbeitest und dann auch möglichst viel direktem Feedback. Also je mehr Feedback die Person bekommt, die gerade eine Übung lernt, desto besser ist es. Und je schneller das ist, desto besser ist das. Und wenn die Person dann vielleicht noch dabei gefilmt wird und das sich nochmal selber anschauen kann, desto besser ist es. Aber Online-Coaching funktioniert nun mal eigentlich nicht so, dass du bei jeder Trainingssession live dabei sein kannst. Sei es jetzt auch nicht über Videotelefonie. Weil das das würde ja auch dann wieder den Kostenrahmen springen. Weil wenn ich mir jetzt anderthalb Stunden Trainingseinheit von dem anschaue und das jede Woche dreimal, dann bin ich bei, keine Ahnung, 2000 Euro, die dann das Coaching kosten müsste im Monat, dass ich das in irgendeiner Art und Weise rechnen würde. Sodass also für ja. einen Anfänger ist, glaube ich, die Struktur, um wieder den Bogen zu spannen, mit Vereinen oder Trainingsgruppen definitiv weitaus geeigneter als Online-Coaching. Und wenn dir das ja. jemand einredet und dir dieses, dieses Bedürfnis verkaufen will, dann hat der offensichtlich entweder nur Geld im Sinne oder selber keine Ahnung von dem Ganzen. Aber zu sagen, du brauchst als Anfänger einen individualisierten Trainingsplan und ähm, zähl mir jetzt, keine Ahnung, 300 Euro im Monat oder 200 Euro im Monat, um dich besser zu fühlen, das ist dann halt so das Ding, wo ich auch sage, das bin dann nicht ich. Ich bin jemand, ich möchte ehrlich zu den Menschen sein, ich möchte denen ehrliche Produkte verkaufen. Und wenn ich der Auffassung bin, dass das, was ich anbiete, nicht das passende Produkt ist, beziehungsweise nur weil ein Produkt einen Markt hat, ist das nicht die einzige Existenzrechtfertigung in meinen Augen. Nur
2: ja. weil Genau, und er kann auch Sachen verkaufen, die eigentlich Scheiß. Zum Beispiel Waffen. Definitiv.
1: Das ist so in meinen Augen ein Beispiel. <lacht> Nur weil ähm, irgendjemand Völkermorde mit Sch äh, Handfeuerwaffen bedienen möchte oder begehen möchte, heißt es noch lange nicht, dass dadurch das Produkt Waffe seine Existenzberechtigung erhält. Sondern das ist dann halt so das Ding, da muss man dann für sich entscheiden. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, zu sagen... Äh, Völkermod und äh, Anfängercoaching im Online-Bereich, aber <lacht> das ist so das, wo ich meine, nur weil es einen Markt gibt, heißt es das nicht, dass dein Produkt deshalb gut ist und nur weil du jemandem einredest, dass er dein Produkt braucht, heißt es immer noch nicht, dass dein Produkt gut ist und ich kann, es kann auch sein, dass das jetzt so meine und deine Wahrnehmung ist, aber ich denke, dass ein Großteil zustimmen wird, dass ein Personal-Training einem Anfänger viel mehr bringt, als ein Video davon zu machen und alle zwei Wochen dann irgendwie so einen Schritt weiter zu machen, anstatt einfach mal für zwei Stunden sich da mit richtig auseinandersetzen, dann ja. mal drei, vier Wochen zusammen also selber arbeiten, sich vielleicht den Trainingsplan noch schreiben lassen und dann schaut man sich das nochmal an und kriegt da nochmal ein entsprechendes Feedback als so Online-Coaching, was laufende Kosten sind, die so ein Anfänger eigentlich einfach nicht braucht.
2: Ja, nee, kann ich nur so unterschreiben. Also an alle Anfänger. Ich meine, wir haben schon einige Anfänger dann, die eine Coaching-Anfrage gestellt haben, auch abgelehnt. Also wir machen da meistens Vorgespräch und schauen, okay, passt es überhaupt? Ja. Habe ich mir da auch abgeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wurde auch, ich glaube, 2015 oder so bei TSA gecoacht oder von TSA, einer sehr bekannten, ähm, ja, KDK oder ja, Powerlifting-Coaching-Firma aus den USA. Ja, und die haben da auch gute Systeme, da Bryce Lewis, ein relativ intelligenter Mensch, der da dahinter ist, gutes ähm, gute Systeme und da ging es eben auch erstmal darum, bin ich überhaupt geeignet als Klient? Ja. Und ja, Bryce Lewis kennt vielleicht die einen oder anderen, der hat übrigens vor kurzem 900 irgendwas, äh, 930, was auch immer, wahrscheinlich so ungefähr total gemacht, bei 105 Kilo. Äh, ähm, ja, war nicht schlecht. Also geht schon Richtung 1000 Kilo und jetzt in der 105 Kilo Klasse, was ja sonst eigentlich nur in der offenen Klasse gemacht wird. Ja. Aber ja, äh, die, wenn man ihn verfolgt hat seit 2014 ähm, oder 13 oder wann auch immer er da angefangen hat, äh, sein Training zu zeigen, ist ganz interessant. Ich glaube, der war damals in der 83 Kilo Klasse und jetzt keine verrückten Werte gehabt. Ja, aber halt immer gut trainiert und ist einfach dran geblieben und hat sich dann durchgehend gesteigert. Also daran sieht man schon mal, was dann langfristig äh, passieren kann, wenn man einfach dran bleibt und sinnvoll trainiert. Ja. Und er war jetzt nicht dieses one head warner er war nicht der typische Athlet, der, boah, er ist einfach stark, er kommt jetzt dahin und ist einfach sackstark. Er hat halt wirklich hart dafür gearbeitet. Ja. Nee, aber unabhängig davon, ähm, für Anfänger eignet sich eben... Genau aus den Gründen, die du gesagt hast, dann oftmals vielleicht eher ein Personal Coaching und nicht unbedingt ein Online Coaching. Sei es vielleicht noch ein Trainingsplan, ja, dass man sagt, okay, dann macht dir einen Trainingsplan, weil Trainingspläne ja, gibt es jetzt auch nicht immer so die allerbesten, sage ich mal. Also Entweder ist es halt einfach nur okay, im kraft 3kampf jetzt typisch, jeden, jeden Tag Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, was dann viele praktizieren, was auch nicht immer optimal ist. Ja, es sorgt dafür, dass man die Übungen schnell lernt. Kann vielleicht für einen ganz kurzen Zeitraum manchmal sinnvoll sein. Ja, und da muss man auch immer den individuellen Athleten dann trotzdem betrachten. Das heißt, ein Anfänger sollte schon nachdenken, wie er das Ganze trainiert. Hat er bestimmte starke Schwächen in der Übung, muss er die vielleicht öfter ausführen. In anderen Übungen ist er vielleicht dann technisch sonst sehr schnell relativ fit. Dann kann er vielleicht unspezifische trainieren, um Überlastungen etc. auch zu vermeiden. Äh, weil du schon gemeint hast, die Anpassungen, die jetzt bei einem Athleten stattfinden, die motorische Anpassungen auch ähm, und natürlich die muskulären, die passieren dann sehr schnell, auch wenn der Trainingsplan nicht op optimal ist. Und da muss man wieder aufpassen, dass man nicht Gefahr läuft, ja, andere Dinge zu überlasten, weil man die Gewichte halt sehr schnell steigern kann durch Motorik und durch Muskel Querschützzunahme etc., da muss man aufpassen, dass man ja gewisse Strukturen nicht überlastet, die sich durch eine schlechtere Durchblutung nicht so schnell anpassen können. Na, und klassisch dann einfach steigern, bis es nicht mehr geht, ist vielleicht auch nicht immer die beste Möglichkeit. Und das macht man halt dann oft, wenn man ein hochfrequentes Programm fährt ähm, und man ist Anfänger, dann steigert man sich, glaube ich, tendenziell oftmals schneller als man dem Körper eigentlich nicht diese zusätzliche Belastung zumuten sollte. Also der, das kann ja auch jedem Anfänger auf den Weg geben. Versucht nicht aufs Maximum zu pushen die ersten Wochen, in denen ihr so oder so super Fortschritte machen wird, werdet. Also zum Beispiel zu sagen, diese 2,5 Kilo Steigerung zur letzten Woche, die reicht mir nicht aus. Ähm, ich äh, erhöhe immer das Maximum, was irgendwie geht. Und ja, ist halt vielleicht nicht immer die optimale Herangehensweise, wenn es darum geht, langfristig einen widerstandsfähigen Körper aufzubauen und nicht schon im Vornherein sich anfällig für Verletzungen zu machen.
1: Ah, absolut. Also, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Man muss halt immer ein bisschen schauen, wer wie auf was reagiert. Es ist immer eine individuelle Sache, aber auch da hast du absolut recht, Kraftsport ist so eine langfristige Geschichte, dass man sich auch viel einfach kaputt machen kann dadurch, wenn man zu lange, zu sehr aufs Ego hin trainiert. Und ich habe da, sage ich mal, Glück gehabt, dass ich wirklich durch Zufall einfach mit 14 damals das so ein PDF-Dokument vom judo hatte ich da, wo so ein bisschen die, die absoluten Grundlagen von Training und ähm, Athletiktraining drin standen dass ich mich da einfach dran gehalten habe. Dass ich einfach gesagt habe, okay, ich weiß, ja. es bringt mir halt nichts, ähm, die ganze Zeit voll am Sack zu sein. Sondern am Ende will ich in zehn Jahren im besten Fall immer noch Kraftsport betreiben. Und wenn ich mir dann aber jetzt irgendwie den Rücken komplett zerschieße oder die Knie oder sonst irgendwas, dann habe ich davon auch nichts gekonnt. Dann habe ich vielleicht mal kurzzeitig jetzt den PA noch rausgeholt aber gleichzeitig hätte ich das Potenzial vielleicht gehabt, in zehn Jahren nochmal 50 Kilo mehr zu bewegen. Und bei mir ist es halt auch so, dass ich dann gerade auch ähm, im Training mittlerweile einfach sehr entspannt rangehe und ab und zu natürlich das Ego mal durchkommen lasse. Das gehört irgendwie auch einfach mit dazu, auch wenn man das jetzt nicht so sagen soll, aber es passiert halt einfach mal. Ja, und dann geht es halt, einfach wirklich drum, lange dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich im Calisthenics dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, dass wir einfach sagen, die ersten drei Jahre Wettkämpfe im Calisthenics hatte ich nie eine Chance zu gewinnen. Habe ich trotzdem mitgemacht und bin einfach, sage ich mal, mit am längsten dabei geblieben. Und jetzt, jetzt erntet man. Jetzt ist die Erntezeit. Ich meine, ich habe jetzt in zwei ja. Jahren, glaube ich, 40 Kilo auf den Dip drauf gepackt oder 35.
2: 160 Kilo hast du gedippt. Ja, ganz oder? genau.
1: Also, und ich behaupte ganz ehrlich, dass ich nächstes Jahr 180 dippen kann, wenn alles gut läuft.
2: <lacht> ja, das wäre geil. Ja, irgendwann. Ja, 180 Kilo für alle Zuschauer, das ist zusätzlich zum eigenen Körpergewicht. Hallo? Das ist viel Gewicht. Hörst du mich nicht mehr? Ist die Verbindung die weg? Die Verbindung war gerade weg,
1: ja. Aber jetzt ist sie wieder da.
2: Ah, da habe ich Angst gekriegt. Um, also okay. bei mir ist aber alles da. Das zeichnet auch noch ja, auf.
1: Ja, ja, genau. es hat alles mit aufgenommen. Ja. Gut. Um, ich weiß ja aber nicht, was, was hattest du jetzt zuletzt gesagt? Aber ich denke mal.
2: Ja, ich habe gesagt, das Ganze ist ja, diese 160 bzw. 180 Kilo sind zusätzlich zum eigenen Körpergewicht.
1: Absolut. Aber da soll und jetzt hier niemand anfangen und sagen, naja, also der wiegt 100 Kilo, ja dann bewegt er ja quasi 260. Nee, Bro, nur weil ich 100 Kilo wiege und eine Kniebeuge mache, habe ich keine 100 Kilo Kniebeuge gemacht, sondern am Ende zählt halt nur das Zusatzgewicht.
2: <lacht> ja. <lacht> nee, ist halt... Ja, ist er trotzdem eine brutale Belastung oder eine brutale Kraftleistung. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, da ich früher öfter mal Dips mit Zusatzgewicht gemacht habe und auch beziehungsweise bei, bei mir im Kraftraum mit meinem äh, damaligen Trainingspartner er auch sehr gerne äh, Dips mit 80 bis 100 Kilo zusätzlich beladen hat. Und ja, okay, er hat auch dann seine 160 Kilo plus gedrückt. Na, das ist, denke ich, ungefähr im Verhältnis dann irgendwo auch. Aber äh, ihr habt da ein bisschen Bezug dazu. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt von euch äh, Zuschauern das Ganze mit Zusatzgewicht dann regelmäßig machen Dips. Äh, manche haben ja ein bisschen Angst auch um ihre Schultern. Ähm, ja, muss man ein bisschen sagen. Es gibt einfach Typen. Ich hatte Leute im Coaching, die haben von vornherein gesagt, ja, hey, ich kann keine Dips machen. Äh, unabhängig davon, ob es jetzt technisch das Problem ist oder nicht, ähm, wenn du da Schmerzen hast, dann mach es vielleicht lieber nicht, wenn es nicht deine Disziplin ist. Ja. Wenn es deine Disziplin ist, weil du Calisthenics machst, dann versuch eine gute Technik zu lernen, wo du schmerzfrei ausführen kannst. Ja. Aber ich will jetzt nicht äh, sagen, hey, beladet jetzt alles, sofort eure Dips schwer. Es kann eine gute Zusatzübung sein für viele Leute, aber ihr müsst euch rantasten. Ich mache immer erst ein paar Wochen, ähm, ja, so mit wenig Zusatzgewicht oder. Am Anfang ganz ohne Zusatzgewicht, einfach weil ich weiß, äh, wie, was diese Stabilitätskomponente da auch bei der Übung ausmacht und die technische Komponente und ich fange nicht an, plus weil ich, keine Ahnung, gerade auf der Bank wieder stark bin, ich mache jetzt Dips, äh, jetzt belade ich direkt mit 50 Kilo, was auch immer. Ja, das würde ich euch auch nicht raten, sondern da immer ranzutasten, ist, auch wenn ihr es kraftmäßig vielleicht mehr machen könntet. Ja.
1: Absolut, absolut. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Wir quatschen aber auch schon anderthalb Stunden. Das ist heftig. Die Zeit ja, fliegt.
2: Deswegen habe ich auch eine letzte Frage an Doch, dich. Sehr gerne. Ähm, für die Zuschauer. Hast du ein Buch, was du im Speziellen empfehlen würdest, wo du sagst, okay, das hat ich auf jeden Fall weitergebracht? Oder das findest du, oder sei das heißt es auch ein wissenschaftliches Buch, was du empfehlen würdest? Ich muss
1: würdest. ganz kurz in mein Bücherregal schauen. Aber ja. was mir, also es ist aus der Sicht eines Sportstudenten in meinen Augen ein richtig, richtig geiles Buch. Ich muss aber mal ganz kurz gucken, dass ich den richtigen Titel sage. Ich bin gleich da. Moment. Ja. <lacht> Und zwar, ich sag mal, das hat weniger mit der reinen Trainingsplanung zu tun, sondern hat dann schon eher die auch ja Evaluation im Vordergrund. Und zwar ist es von Zatzioski und Krämer. Krämer. Ja. Krafttraining, Praxis und Wissenschaft. Ähm, da muss ich sagen, ja. das kostet 25 Euro sogar nur. Und auch als E-Book erhältlich bei der-sportverlag.de, lese ich hier gerade. Und da muss ich sagen, das ist ein, ein super, super Buch. In meinen Augen jedenfalls. Weil mir das auch noch mal unabhängig vom Studium, mal ein bisschen gezeigt hat, was kann ich eigentlich mit den ganzen Daten machen, die ich auch durchs Coaching einfach erhebe? Wie kann ich denn mal ja. wirklich sinnvoll analysieren, ob eine Assistenzübung das bewirkt, was sie auch soll und inwiefern ist die denn dann auch effektiv? Und dann kannst du diese Daten auch nochmal zwischen den Athleten vergleichen und so weiter und so fort. Also da kommt dann halt wirklich dieser wissenschaftliche Aspekt erstmal so richtig zum Tragen. Und ansonsten habe ich auch das Buch ähm, Scientific Principles of Strength Training. Das ist, glaube ich, so das, was man jedem empfehlen kann, der erstmal damit anfängt, allgemein ein Verständnis ja. entwickeln zu wollen, wie Krafttraining funktioniert, weil das doch recht einfach formuliert ist, sage ich mal beziehungsweise da ja. wenig wissenschaftliches Hintergrundwissen notwendig ist. Und dann Richtig. findet man eigentlich auch relativ ja relativ viel ähm, sinnvolle Literatur. Man muss halt nur gewillt sein, da auch mal ein bisschen Zeit zu investieren.
2: Ja, definitiv. Ja, vom gleichen Autor, beziehungsweise das Buch, was du gerade erwähnt hast, das habe ich vor kurzem auch nochmal durchgearbeitet. Habe ich auch seit vielen, vielen Jahren. Ähm. Und der gleiche Autor hat auch ein sehr gutes Buch über Biomechanik geschrieben und auch sehr zu empfehlen. Ja. Und das Thema, wo du ansprichst mit äh, Übertrag, äh, wie man das Ganze feststellt, ähm, auch vielleicht mit der Datenerhebung, das Ganze äh, versucht nachzuvollziehen. Ja. Wenn man da eher so in die Theorie geht, wo sich äh, Mike Toshera auch das meiste abgeschaut hat von seinen jetzigen Prinzipien, ist von Transfer of Training von Bondarchuk. Da geht es eben viel darum, wie kriegt man einen hohen Transfer aus dem Krafttraining in den Sport hin. Und wie gesagt, da hat sich Mike Tushera, der den meisten Leuten denke ich ein Begriff ist im Kraft-Dreikampf durch sein Coaching, da hat sich er sehr viel abgeschaut. auch. Das ist auch ein sehr gutes Buch. Wer da mal so ein bisschen an der Basis nochmal arbeiten will, auch wenn es Mal wirklich sagen muss, dass Mike share in seinen eigenen Seminaren etc. es auch sehr gut erklärt, beziehungsweise in seinen Online-Kursen, die er auch anbietet. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, hat er schon seit sehr langer Zeit, wer da ein bisschen mehr in die Materie eintauchen will. Es gibt auf jeden Fall viele Sachen ja, und kann das auch nur bestätigen, das Buch. So empfehlen, das sehr, äh, oder beide Bücher, die du empfohlen hast, sehr, sehr ähm, empfehlenswert. Und ja, Scientific Principles ist einfach wirklich sowas, das kannst du jemandem spontan geben und das kann er lesen und er wird Training besser verstehen danach. Und wenn du jemandem Satzioski gibst, ähm, weiß ich es nicht, ob er, wenn er kein Vorwissen hat, ob er Training besser versteht als vorher oder ob er sich denkt, er soll also, einen Also da, da stimme ja. ich dir
1: absolut zu. Das war auch ein Buch, wo ich sage, das kannst du nicht wie so ein Roman lesen. Also, ich sage mal, Scientific Principles, nee. das kannst du, ich sage mal, mehr oder weniger so Kapitel für Kapitel lesen und das geht gut. Und bei Zatziorski, wenn du dich damit wirklich auseinandersetzt, sind es teilweise mal so fünf Seiten, ja. die du liest, wo so viel Information drinsteckt, dass du dann erstmal, also natürlich jetzt nicht dauerhaft, aber das genau, dass du erstmal ja. realisieren musst. Und ich habe auch teilweise manche Kapitel zwei oder dreimal lesen müssen, um ja. wirklich nachvollziehen zu können und auch mit Praxisbeispielen dann arbeiten zu müssen um zu schauen, okay, ja. wie funktioniert das? Wie hat er das genau gemeint? Weil auch da muss man sagen, ja. dadurch, das ist ja ein, ein Russe, glaube ich. Ähm, Gehe davon aus. Teilweise ja. waren da auch so Übersetzungen dabei, wo ich so dachte, okay, das hätte ich vielleicht jetzt auf Deutsch ein bisschen anders formuliert, sodass du auch da einfach selber ja. überlegen musst, okay, wie das jetzt gemeint ist. Aber da hast du absolut recht. Also das ist dann schon eher in die Richtung, ich will wirklich coachen. Und weniger, wenn man das jetzt, sage ich mal, für die eigene Trainingsplanung nutzen will.
2: Ja, wobei, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also die Originalversion dachte ich, ist englisch und weiß jetzt gar nicht, ob er einfach nur russischstämmig ist oder so, wegen dem Namen. Äh, glaube ich eher, weil ich glaube, alles Russische hat ja Dr. Michael Jesses übersetzt, ähm, der eben zweisprachig äh, unterwegs ist. Und der hat ja et etc. übersetzt. Ja, Super Training und äh, Bondachuk hat er auch übersetzt. Ja, also, diese ganzen Geschichten aus der Sowjet-Sportwissenschaftsliteratur äh, ja, ist ja auch, äh, hat ja auch äh, der Standort Leipzig klassischerweise durch die DDR dann auch äh, mit der Sowjet-Sportwissenschaft schon zu tun gehabt in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie viel man noch davon merkt. Oh, aber, also, wir ja,
1: haben die. Ich will jetzt nicht lügen oder was Falsches erzählen, aber ich glaube, das IAT, also das Institut für angewandte Trainingswissenschaften, hat, glaube ich, die größte Sammlung an russischer Sportliteratur außerhalb Russlands. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Das also, kann gut sein, ja. im IAT ist ja wirklich ja. eine Riesenbibliothek und es ist ja auch, sage ich mal, einmalig in Deutschland wenn ich jetzt recht informiert bin. Also das IAT ist so das Aushängeschild, was äh, Trainings- und ja, Trainingsanalysen betrifft innerhalb Deutschlands. Ja. Und da ist ja auch eine riesen, ja, wie gesagt, Bibliothek dran, wo man auch extrem viel zugreifen kann. Und ja,
2: ja. Ja, das ist cool.
1: Ich sag mal, wenn du in Sachsen Sport treibst und das dann irgendwann auch als Leistungssport, dann bist du so oder so irgendwann mit russischen Trainingsmethoden konfrontiert. <lacht> Kenne ich aus dem Judo so. Ja.
2: Definitiv. Ne. Ja, und was du gesagt hast mit äh, ja eher so Nachschlagewerk, ja das glaube ich dann Supertraining sogar noch extremer, äh, wo ich sage, ja, da muss es es ist so allumfassend. Also ich glaube, dass ähm, Science and Principles of Strength Training, glaube ich, heißt das, oder? Nee, Quatsch. Scientific äh, Principles.
1: Achso, nee, Krafttraining und Principles. Praxis und Wissenschaft von Sazioski ja. und Scientific. Nee,
2: wie heißt es? Ähm, weil ich habe die englische Version von Zaziosky. Ach so, das weiß Deswegen, ich leider
1: nicht. Ich habe mir die, die deutsche gekauft.
2: <lacht> ja, ich komme gerade nicht klar, wie jetzt der englische Titel heißt. Aber ich habe die englische Version auf jeden Fall von dem Ganzen. Ähm, und bei dem Buch geht es schon in die Richtung. Also es ist nicht so wie zum Beispiel Paradization von Bomber oder ähm, dann gibt es noch äh, Tapering and Picking for Sports. Ähm, und ja, Bücher, die in einem speziellen Bereich gehen. Ich glaube, dass es das schon ein allumfassendes Buch ist. Ja, oder von Stone gibt es auch noch ein sehr gutes Buch. Da geht es aber mehr um, um diese biochemischen Sachen und was auch äh, da alles im Körper passiert und weniger Trainingsplanung. Ich glaube, dieses Buch ist auch eher so ein allumfassend, was sehr viel abdeckt, ähm, wo du dann sagst, okay, dann musst du es eher zum Nachschlagen benutzen. Und so ist ja super Training, Plus halt noch heftiger, sage ich mal dass das halt vom Umfang her nochmal ein Vielfaches ist. Also wenn man das versucht, dann im Stück durchzulesen, ist dann, sind dann nochmal deutlich mehr Seiten und so weiter, mehr Inhalt. Und da ist es auch so krass, dass du halt sagst, okay, du kannst eigentlich nur das Ganze dann als Nachschlagewerk benutzen zu gewissen Themen und Themen äh, nacheinander vielleicht dann hier und da mal durcharbeiten. Ja, ja. also für, wer sich da mehr interessiert, kann sich da gerne äh, solche Literatur ähm, zulegen. Wir können da auch mal in die Beschreibung da was reinpacken, äh, die zwei Bücher beispielsweise, weil die, denke ich, schon für den einen oder anderen sehr interessant sein können. Ja, Dann muss ich sagen, bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und es war, glaube ich, für viele Leute sehr interessant was du uns über den Sport auch erzählen konntest und die wissenschaftlichen Perspektiven zum Teil noch. Und ja, die ganzen Betrachtungsweisen auf Coaching ja, und auf die vier Disziplinen und auch die auch auf KDK von dir von außen ein bisschen. Ja, das ist, denke ich, sehr interessant gewesen. Ja, wie gesagt, danke dafür nochmal. Ich bedanke mich. Ähm. Also ich, ich
1: freue mich immer wieder, wenn ich ein bisschen Calisthenics auch nach außen tragen kann. Dadurch, dass es noch recht un, uninteressant, wollte ich gerade sagen, unpopulär ist, äh, ist es natürlich umso schöner, wenn dann auch gerade aus den anderen Kraftsportbereichen da Interesse da, oder das Interesse wächst, weil am Ende sind wir im Kraftsport, wie wir das vorhin schon mal gesagt hatten, eine re relativ kleine Nische. Das heißt, es bringt eh nichts, da jetzt irgendwie groß stunk anzufangen und ah, und wir sind die und die und wir fühlen uns besonders, sondern wahrscheinlich wird der ein oder andere Calisthenics Athlet irgendwann mal im Powerlifting starten. Vermutlich wird auch der ein oder andere Powerlifter mal im Calisthenics reinschnuppern. Und ich glaube, je größer ja. das Angebot an Kraftsport ist, desto mehr Menschen werden das machen, desto mehr coole Leute werden dazukommen, desto größer wird die Gemeinschaft und das ist das, was in meinen Augen. Am Ende des Tages im Vordergrund stehen sollte, dass mehr Menschen Sport machen und dass jeder das machen kann, was ihm Spaß macht, auf einer professionellen Ebene mit einer mit schönen Wettkämpfen, mit tollen Events. Und ob das dann am Ende Kettlebailing ja. oder Powerlifting heißt, ist erstmal zweitrangig.
2: Genau. Und für Leute, die ähm, ja im Kreuzheben nicht so ihren Freund gefunden haben, kann ich auch nur Calisthenics oh, empfehlen. Oder, also. oder
1: Leute, die äh, ungern Einteiler tragen und lieber äh, im Oberkörper flexen wollen.
2: Oberkörperfrei, <lacht> ja. Alle, die oberkörperfrei gut aussehen, macht Calisthenics. Definitiv die bessere Wahl. Zur Not noch Crossfit. Da könnt ihr euch auch ab und zu ausziehen. Ja. Und ja, doch, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich den Leuten auf dem Weg geben wollte. Dann kann ich nur sagen, ähm, wir haben seit kurzem Patreon. Wir wollen damit den Podcast unterstützen, die Kosten und die Aufwände, die damit entstehen, um diese zu kompensieren ein bisschen. Ja, weil es ein kostenloses Angebot für euch. Also könnt uns gerne auf Patreon unterstützen. Da wird auch hier in der Beschreibung ein Link zum Patreon sein. Und natürlich liken, bewerten, ja, uns abonnieren in jeglicher Podcast-App. Das hilft uns ungemein. Und ja, dann hätte ich gesagt, verabschieden wir uns, danke dir fürs Dasein, danke an alle Zuschauer und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, haut rein, bleibt gesund, kuss, kuss, kuss.